0: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, doctor Cisneros.
1: ¿Cómo está? Bueno, aquí, chico, tratando de informarme de qué es lo que está pasando con la criptomoneda. Estoy aquí hablando con un, un familiar amigo que, que está metido en eso y me estaba hablando de qué es lo que está pasando. Porque todo parecía ir viento en popa con esta, con esta revolución de, ¿cómo es que lo llamaban? Una reserva de valor. Yo como no estoy metido en eso, pero le sigo como noticia y ahorita me acabo de topar con un y, serie sí. de video en YouTube que dicen que esto se vino abajo. ¿Tú sabes algo de eso, Alessandro? No no,
0: no, no,
2: no,
1: por eso me llamó la atención porque
0: dije, caray, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Porque eh, ahorita estoy un poquito desconectado de eso eh. Pero que yo sepa no ha pasado, o sea, no ha pasado nada. Uh, no sé de dónde salió esa información. Sí, por eso me llamó el ante, por eso subí ahorita y entré,
1: ¿no? Porque sí, me llamó. bueno, bueno, salió de que esa moneda llegó a costar 50 y 60 mil dólares cada bitcoin y ahorita está costando menos, menos de 26 mil, ¿no? Entonces fue una pérdida de valor de más de la mitad de la, de, del valor de, de que alcanzó hace poco.
0: Bueno, sí, es que es muy volátil, de
1: hecho, ¿no? Sube y baja de repente,
0: aunque ahorita ah, pues estaba viendo que... ¿Cuánto fue lo que bajó en, exactamente? Pues no fue tanto, bueno, sí, estaba... Es, o sea, está a 29 mil ahorita, y hace unos días estaba alrededor de, sí, casi 40 mil, algo así, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Eh, sí, no
1: me, había, no me había percatado de eso. Sí, es que a mí me llama la atención porque hasta hace poco, y le invito a todas las personas que están aquí que quieran aportar algo, porque yo creo que para mí ha resultado noticioso, este era una plataforma donde se hablaba mucho de las criptomonedas, había mucha gente estimulando a todos los que estamos aquí haciendo opinión para que hablaran, para que invirtiéramos en las cripto, se veía como la, la nueva alternativa, olvídense de comprar dólares, olvídense de comprar acciones, olvídense de, de, de guardar... La pues plataforma. yo sigo
0: comprando sí. bitcoins, ¿eh? no creo que... o sea, sí no, yo pienso que no es como para armarse mucho, pero no sé, este sí me llamó la atención ahorita, eh, Carlos, ¿tú sabes algo de eso, de las bitcoins? Si puedes subir. Ahí está Carlos.
1: Eh? Creo que también en el no, lo que estoy tratando es de, de ver por qué nadie está hablando de eso cuando estoy viendo las noticias. Son noticias, o sea, son noticias no, no de chismes, son noticias de, 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 de cuestiones importantes, de noticiosa, están hablando de eso, ¿no? déjame, déjame decir voy, voy a preguntarle
0: a mi amiga
1: que tengo una amiga es más, que es déjame decir, 110, ahorita, ahorita tiene un evento Elon Musk que se llama Crypto 2022 donde él está hablando en este momento Elon Musk está hablando en Youtube, en vivo en un evento sobre eh, la caída de Ethereum wow,
0: no sabía es que si sí, estoy totalmente desconectado déjeme sí.
1: ah, aquí está otro video de, eh, de hace nueve horas que habla de las razones para el cripto crash para el, la, ca la caída de los cripto eh, hay otro de siete horas estos son vídeos que han subido recientemente que dice por qué el criptos está se está crashing why crypto is still crashing entonces me preguntaba bueno en este, en, este, en esta cuestión que llamamos um, clubhouse, ¿Por qué nadie está hablando de eso? Si sí, está en noticioso. YouTube está cargado de videos hablando de eso. Déjame decir algún... No sí, es raro. No, de
0: hecho, no, no me había percatado.
1: Que... Mira, aquí hay uno que habla... Sí, déjame ver. Bueno, es interesante, ¿no? De qué está pasando con eso. Hay dos temas ahorita súper, súper noticiosos. Uno es el, el hueco negro... Eh, en la, en la Vía Láctea, en Sagitario A, que se descubrió, y están hablando también pues, de la, de la, del colapso de, la, de las criptomonedas. Mira, hace seis horas, CNBC, que es una cadena que se ocupa de eso, ¿qué está pasando con el crash de las criptomonedas? Está el final, eh, el crash ha comenzado, o, y por eso fue que le puse, ¿no? ¿Es esto, algo, es esto una corrección de mercado, es esto lo que mucha gente de hace tiempo viene anunciando que esto no era más que una burbuja y que tarde o temprano iba a colapsar, que eso de que tú compraras hoy una moneda electrónica y la compraras en 5 mil dólares y mañana te hacías millonario y costaba 30 mil dólares tenía todas las características de ser una burbuja, una estafa a largo plazo.
0: Ahorita estoy viendo que
1: es sí, ¿Mm? cierto, o sea,
0: eh, perdió el 57 de su, eh, pues sí, de lo que, de su valor, de lo que estaba, ¿no?
1: Pues, sí. Hay una es, que es, se llama Terra, que dice que se acaba de, se acaba de derretir la, la, la criptomoneda Terra o, la, o el exchange, no sé. No, yo, yo, yo subí a hablar de esto dentro de mi ignorancia para, para ver si atraía el interés de personas que supieran de esto y me explicaran qué está pasando, cómo lo ven. ¿Cómo se sienten aquellas personas que compraron cripto 40, 50 mil bolívares, 50 mil dólares, un bitcoin, y ahora se dan cuenta que vale la mitad? Porque sí, sé, sé que el mercado de valores ha caído, pero no creo que en una forma tan estrepitosa, ¿no? Me, me Hola, comento, Doc Cisneros, Alessandra, ¿cómo están? Hola, vale, aquí, ¿sabes hola, algo? Hola, qué está pasando? ¿Nos puedes dar Uf, información? ¿Se perdieron esos reales? ¿Qué pasó? ¿Tenemos que aguantarnos? ¿Es este el momento de comprar bitcoin baratas? ¿O, o mira, porque hablé con un amigo mío y me dijo, no, todavía no, porque eso puede llegar a costar 15 mil dólares en un bitcoin. Hay
3: que quemar todo e irnos. <risa> no, este, es, es normal, al final de todo hay que entender una cosa ahorita, eh, el mercado cripto es un mercado de alta volatilidad y cuando no tienen una, una sostenibilidad dentro de una, una base, eh, es normal que estos altos este, gráficos suban y bajen en un mundo donde se especula mucho, donde... Las especulaciones son parte de la, de la bondad de este mercado. Y es cierto, al final de todo, eh, se ha generado una, una burbuja dentro de, 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 de este mundo de, de criptomonedas. Y es muy. hace mucho ruido por los altos valores que tenían este tipo de. De, de, de valores de activos Sobre todo Bitcoin Que es la moneda principal y, y la que tiene un mayor valor dentro de Después le sigue Ether, Ethereum Le seguían este <ríe> Luna De Terra Que es la que se cayó y murió <ríe> Pero
1: Una de una ellas murió por completo
3: No, todavía sigue De hecho eh, Que sí, su, su valor Cayó mucho, sí, cayó más del 99% su valor. Sí, era una de las monedas que estaba en top, lo que era luna de terra. Y lo que alertó más o alarmó más o hizo más ruido o eco fue que su moneda, la famosa este, stablecoin, la, la TUSD, eh, perdió valor y esa era una moneda que tenía... Que siempre valer uno por uno, porque estaba anclada al valor del dólar. Entonces muchos se preguntan de, oye, ¿cómo esa moneda algorítmica de valor estable, anclada al dólar, ahora vale menos que el dólar? Y es también por, por el entorno en el que se, se encuentra. Y esa parte, eh, hay que entenderla mucho con algo que se llama arbitraje. Es una moneda que se tenía que sostener con su otro, con su otra contraparte, que era Luna. Pero sí son mercados de altos y bajos. Es, es muy interesante al final de todo meterse un poquito más al, al mundo de esto, porque hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas por entender. Eh, no todos tenemos la, la... De hecho, no hay verdad absoluta en, 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 en estos mundos, pero sí hay que entender mucho la, la, la volatilidad que se genera con esto. Hay que entender que en el mundo hoy en día eh, la inflación aumenta, los precios de las canastas básicas, algunos productos se vuelven escasos eh, y muchas personas pues tienden a no a invertir en, en futuros por estos tipos de, de escenarios que se presentan hoy en día en el mundo. Entonces, eh, como tal, un final... No, pero esto va a seguir bajando. Entonces va a estar muy interesante todo lo que pase. Lamentablemente, esto, es lo que, esto es lo que más
1: me ha llamado de las consultas que he hecho a la gente que sabe de eso. Gente, incluso, que era muy entusiasta de eso. A mí me llama mucho la atención las criptomonedas porque ellas surgieron de la gente joven. Casi la gran mayoría de la gente que yo veía upando las criptomonedas y entusiasta con todo el blockchain y, y saltarse los bancos centrales y saltarse todo eso eran era jóvenes entusiasmados con creer que ellos podían romper el sistema monetario internacional a través de, de esto, ¿no? hacerse rico, especular y en el proceso convencieron a muchos de los padres y de los abuelos a que se metieran en eso, ¿no? A, a, a meterte en este proceso de que este es el futuro, ¿no? Y a mí nunca me llegó a convencer mucho esto, pero ciertamente ya yo estaba tentado a, a destinar cierto, cierto margen de fondo de riesgo a las criptomonedas. Pero no sé, algo me llamaba mucho la atención de, de, de la sensación de peligro, ¿no? Y ahora que estoy viendo esto, digo, que qué, 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 buena, qué buena idea tuve de no, me, de no comprar ninguna criptomoneda hace dos o tres o cuatro o cinco meses, porque hubiera perdido la mitad del valor en un momento en que la economía mundial está difícil. Hay un proceso inflacionario en muchos países. Eh, los sueldos no alcanzan, hay un, 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 un alto costo energético, tenemos una guerra que está costando mucho dinero y que no sabemos hacia dónde va. O sea, que este es el peor momento a nivel mundial para perder dinero. Si ya no alcanza el dinero, encima es eso, vas a tener que el dinero que tenías guardadito por si acaso para una emergencia, resulta que ahora vale menos de la mitad, no, no resulta muy halagueño. ¿no? Buenas tardes, sí. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Sabes algo de, de qué es lo que está pasando en este mercado de, 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 de las criptomonedas en general? No nada más de Bitcoin. Fíjate las, las noticias que nos ha traído aquí Carlos, y, y es preocupante, ¿no? Fíjate que una de ellas prácticamente está en el piso, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Tú sabes algo de esto, Eduardo?
4: ¿Cómo estás, cocinero? Hola, Carlos. Buenas tardes a la sala. Mi nombre es Eduardo. Hola, Adrián. Eduardo. Bueno, por aquí el, 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 el criptomoneda, como que le dicen a esto, eh, nunca me, me, me llamó la atención porque no hay un respaldo financiero. No hay, no hay algo que, que soporte esa moneda realmente y siempre lo vi nada más sola eh, como una tendencia en un mercado que la gente va a invertir y que no hay una regulación detrás de ella entonces no para mí no es nada eh, viable tomar un riesgo para mí sería un riesgo innecesario ¿no? eh, te lo hablo de un de un, de un punto de opinión eh, eh, de lo que yo más o menos he investigado pero no yo no yo no yo sí yo desde el principio sabía que esto podía pasar y que es simplemente una moneda para eh, eh, que podía traer problemas más bien a, la, a los inversionistas. Por eso es que no, no le tomé mucha la atención, no quise desgastarme mucho en esto. Aunque te digo que sí me llegaron muchos eh, 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 amigos, colegas que estaban interesados en esto, que esto iba a ser el, la moneda del futuro, uh, pero realmente no, no le vi esa... Eh, cuando hay no, no hay un respaldo financiero como los stocks o los auctions en la bolsa de valores que tienen un respaldo financiero eh, de una industria estable, este, esto lo hace muy eh, dudoso. Entonces, por eso no le tomé mucha atención a, a este tipo de inversión.
1: Sí, yo a raíz de la crisis financiera del 2008, donde una cantidad de gente por ahí por el 2005 y 2006 me tenía entusiasmado porque me comprara cuatro casas me decían, José, con tu nivel de, de, con tu score de crédito, tú calificas para que te presten plata para cuatro casas. Le digo, yo no tengo compra cuatro casas. Me dice que no importa, tú las compras y después las, las venden porque todas están subiendo de precio. ¿no? Y yo no sé, yo soy un tipo bien bobo, ¿no? porque pensé que... que que me parecía demasiado bonito eso, que tú compraras una casa hoy eh, al 100% fiada, o sea, que te financiaran el 100% debido a que tienes un buen crédito, te daban el 100% de la casa, tú firmabas tres papeles, te metías en una casa de, qué sé yo, 600 mil dólares, pensando que a los seis meses iba a costar 800 mil dólares. Que la podías vender y ganarte 200 mil dólares en, en, en seis meses. Eso no puede ser. O sea, no, pero bobo, hazlo, que eso lo está haciendo todo el mundo. Bueno, yo no sé por qué, pues yo no soy de eso. Yo soy médico, yo no soy financista ni soy especulador. Me parece que todo lo que sube rápido puede bajar rápido. Y, y yo no sé por qué. Yo siempre tengo el tino de meterme cuando va bajando, no cuando va subiendo. Total que me quedé tranquilito. Bueno, efectivamente vino el colapso de, de las hipotecas y se vino abajo todo ese mercado. Y yo tengo amistades y gente que perdió muchísimo dinero comprando propiedades a un precio muy alto y después no hallaban cómo salir de los créditos con intereses altos y debían hasta la manera de caminar y no conseguían con quién comprar el apartamento. ¿no? Es más, el apartamento que yo tengo ahorita donde vivo eh, eh, lo compré yo a menos de la mitad de lo que le costó al dueño anterior, porque Por eso, porque lo compró en alza y yo lo compré en baja, ¿no? Pero, pero entonces, desde ese día yo aprendí una lección, y la lección es, yo no sirvo para especular porque no tengo el nervio, no tengo la, 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 la actitud mental para arriesgar dinero que me ha costado mucho ganármelo, ¿no? Yo sé que hay gente que dice, no, vale, arriesgalo yo no soy el tipo que me voy a ir para Las Vegas a, a, a meter 100 mil dólares ahí para ganarme 400 mil, no, yo la sola idea de perder los 100 mil que me llevo <ríe> me da tanto dolor. Que no, no, yo no puedo imaginarme la excitación de los 400 mil, porque la sola idea de perder 20 dólares me, me quita el sueño. ¿no? Entonces, fíjate cómo se comporta uno. Pero lo que sí me preocupó de este proceso del cripto es que vi mucha gente joven metida y gente mayor convencida por los jóvenes, abuelo, métete aquí, papá, agarra toda tu pensión y métela aquí, que este es el futuro, y no sé qué. Y muchas personas de mayor edad han, han, han resuelto invertir en las criptomonedas. Y invertir es pretender que el dinero crezca, pero nunca que se desaparezca. Eso ya es especulación. Cuando tú te metes en, una, en, una, en, una, en algo de valor volátil, tienes que estar preparado para o ganar mucho o perderlo todo. Y ese dinero no te puede doler mucho, porque si te duele mucho, pues, bueno. Entonces, no sé. Así lo mantuve y dije, vamos a ver, a lo mejor tienen razón los muchachos y el, las criptos son algo que no para de subir. Y, y, y cuando estén 100 mil dólares un, un, un Bitcoin, me lamentaré de que mi, mi sobrino me, me lo dijo cuando costaba 10 mil, ¿no? Pero en la práctica, después de haber visto esa compra que hizo Elon Musk y después de esa venta, lo que he visto es eso empezar a medio bajar, después a de bajar más, después a de bajar más. Y hoy, por accidente, caí en uno de estos videos de YouTube y digo yo, ¿pero qué es esto? Se vino bajo. Entonces, ¿y cómo es posible que nadie en Clubhouse esté hablando de esto? Porque en Clubhouse, antes esto tres... Aquí la gente hablaba de mercadeo, de cripto, y, 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 y de espiritualidad. Son <risa> los tres temas favoritos, encrujados, había cualquier sala. Y ahora nadie está hablando de eso, entonces quise abrir esta sala de, de curiosidad, de que al invitar a la gente que sabe de esto, yo no sé de esto, yo estoy simplemente analizando lo que veo en las noticias para que me explique si alguien me puede decir si esto es algo transitorio o la verdad es que esto está demostrando que las criptos no son nada diferentes a cualquier producto especulativo como los como lo, las opciones a futuro que se dan en algunos mercados eh, papeles de alto riesgo bonos bonos basura qué sé yo tantas cosas tantos instrumentos financieros en los cuales la gente mete plata con la pero no es más que un casino pues o sea tanto puede subir mucho como puede bajar mucho que a diferencia
5: ¿Qué
3: Eduardo tuvo razón, Doc, ahí en, en, en lo que comenta y es un punto muy importante que hay que tener consciente. Eh, <risa> hoy en día el mundo de las criptomonedas está eh, respaldado por una tecnología que, que tiene un futuro y tiene mucho futuro. Sin embargo, es como todo. Se encuentra en pañales, que es blockchain, que es toda esta infraestructura eh, que no es nueva, si sí, es cierto no es nueva porque ya se hablaba de un entorno criptográfico eh, por allá de las décadas de los 80 con un movimiento que se llamaba cyberpunk y hablaban de una criptomoneda hablaban de una moneda electrónica basada en, en, cri en criptografía eh, si no es nuevo lo que es la parte del blockchain eh, si sí es un entorno muy muy importante e interesante y que va a tener un gran auge y tiene razón ahí Eduardo el que tú inviertas en algo que no tenga hoy en día un soporte y un respaldo para generar certidumbre eh, es pues donde comienzan a, a vivir este mundo de especulaciones porque hoy lamentablemente y erróneamente y malavidamente eh, el mundo de las criptomonedas se basa y vive de las especulaciones hay más especulaciones que cualquier otra cosa pero también hay eh, criptomonedas que respaldan proyectos muy interesantes. Proyectos que en su haber tienen esa esencia de, de manejar bondades que hoy en día Internet necesita. Y no solo Internet, sino muchos campos y disciplinas en el mundo físico en el que estamos. Ese acompañamiento de la seguridad, de la privacidad, de la escalabilidad de proyectos con verdadera competencia o entornos de, 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 de competencia sana eh, han hecho mucha falta en estos entornos de internet. Hoy conocemos un solo Twitter, un solo Facebook, un solo Instagram y es muy difícil eh, que otros proyectos puedan ir creciendo, escalando cuando hay este tipo de, de, de mercados digitales donde las competencias no son muy sanas y estás en un mundo donde eh, la capitalización se ha vuelto una carrera de, de favoritismos o de decir, ¿cuál es lo más interesante? ¿qué es lo que más mueve? ¿cuál es la tendencia ahorita? pero sí, la, la, las criptomonedas es un mundo muy, muy, muy volátil y eso es, hay que entenderlo. No eran el futuro, sí son parte de un complemento, sí son parte de una infraestructura que hoy en día es nueva y que va a ir creciendo poco a poco. Sí es muy notable que estos altos y bajos estén ahí presentes, pero lo que hay detrás... La, la, lo que de verdad es atractivo y a lo que sí hay que voltear a ver son esas tecnologías que están detrás de estos mundos hay muy buenas tecnologías y ecosistemas hay otros eh, proyectos de criptomonedas que simplemente son para especular, para ganar para meterte dinero a la bolsa hacer que la gente caiga en una situación donde no conoce y, a, y apuesta y vamos a entrar y el día de mañana ese proyecto ya no existe y dices ¡oh! ¿y mi dinero? ¿qué pasó con él? entonces hay un mundo de todo y eso es parte, de, de lamentablemente, de este ecosistema. Pero sí, hay otra cosa que también dice Eduardo, en la que estoy muy, muy, muy de acuerdo. No hay regulaciones. Una cosa es que estemos en un entorno descentralizado, pero otra es que hay una regulación para el comportamiento de este entorno para que eso genere una buena certidumbre y que las personas sepan por dónde partir y hacia dónde ir. Y eso es lo que le faltó a estos proyectos y hoy en día está pasando factura a todos estos mundos de criptomonedas
1: así es, bienvenido Fernando, ¿tienes algún comentario que hacer? ¿alguna información que nos permita entender mejor el fenómeno que está pasando en el mundo de las criptomonedas?
5: Hola, buenas tardes bueno, yo no soy especialista en el tema yo soy politólogo en realidad y como politólogo me parece interesante ¿okay? lo que está pasando. Lo primero que tenemos que entender es que no hay ningún respaldo en las monedas fiat. Las monedas fiat las respalda la uh, fiabilidad y la confianza en las instituciones de cada país. No hay nada detrás del dólar. Este, después de, de Bretton Woods, todo eso, el patrón oro se acabó. Entonces no entiendo así como muy bien. Segundo, uh, las criptomonedas no son monedas para ahorrar, son monedas para especular. Y a uh, quienes han estado especulando en el mercado han obtenido pingües beneficios. Este, hubo gente que entró muy temprano con el, con el Bitcoin y entraron a un dólar, a dos dólares. Y bueno, hoy está todavía en casi 29 o en 29 mil dólares el contra el dólar, sigue siendo una diferencia abismal. ¿A que ha estado en 60.000? Sí, sí ha estado en 60.000. Este, pero eso no significa que se mantenga ahí, igual que el petróleo. El petróleo ha estado en 150 este, y de repente baja a 50 dólares. Eso no significa que sea una estafa ni que sea este algo inservible. Yo definitivamente creo que efectivamente las criptomonedas son el futuro de un montón de cosas Tal vez lo podemos ver un poco uh, exagerado, sobre todo los que tenemos un poco más de edad que, que no tenemos, uh, no estamos en el, en el día a día, sobre todo en estas cosas de los non-fungibles y etcétera, Pero uh, no hay duda, no tengan duda, que todo va hacia salirse del control de los gobiernos. Los gobiernos no, no, no quieren el beneficio, los gobiernos quieren taxarte, quieren clavarte a impuestos. Este, y evidentemente lo que hace el entorno es buscarle alternativas a esa a voracidad que tiene el Estado de meterte las manos en el bolsillo. Hay sitios donde realmente es, es horroroso. No las veo cayendo, no las veo. Yo creo que, por cierto, uno de los comentarios que hay uh, dentro de la fuente que yo consulto constantemente, es que hay un, un fondo de inversiones muy poderoso, le puedo decir hasta el nombre, BlackRock, este, que estuvo no manipulando directamente uh, el, 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 el valor, este, porque no, no lo hizo a través de compras y de ventas, pero sí hay métodos sofisticados para hacerlo. Sí es verdad que este, Uh, todavía hay que perfeccionar un montón de cosas, pero el sistema de control que tienen los, las criptomonedas es inmensamente más seguro que el que utiliza el dinero fiat Ese es mi comentario. Gracias.
1: Muy interesante. Te voy a hacer una pregunta, porque la economía real tampoco es que está muy, mucho más estable, ¿no? hay una crisis internacional derivada pues del aumento de los precios de la de muchos insumos de la cadena de comer, de la cadena de suministro que a raíz de la, de, la, de la paralización de la economía mundial por el por el covid y luego la reactivación pues ha hecho que la escasez de muchos productos aumente su precio está la guerra de Ucrania que ha elevado el precio del crudo a niveles altos eh, entonces no será, Chico, que con esa incertidumbre de la economía real, con una inflación galopante y con la amenaza que se cierne también de una potencial recesión económica en los Estados Unidos, la gente dijo, mira... Yo como que si sí saco mi real de donde estén más, 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 más inseguros y los transformo en algo que yo pueda un momento dado con lo que yo pueda ir al supermercado ¿no? y hayan empezado a vender las criptomonedas precisamente para para transformarlo en algo regular en virtud de la sensación de. de, 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 de Colapso inminente también de, de, esa, de esa larga, creciente aumento en el valor del, del Wall Street y de las acciones y del Dow Jones, que viene con un crecimiento de más de una década, tengo entendido, eh, y, y que ya llegó la hora de bueno, resguardarse y transformarse pues, en una persona más conservadora a la hora de, de asignar tus tu reservas de, de valor. Será eso.
5: En realidad yo creo que la razón por la cual Wall Street estaba creciendo era porque tenías tasas de interés negativo. Cuando tú tienes tasas de interés negativo, el dinero busca refugio en donde hay ganancias. Y un sitio donde había ganancias, evidentemente, es en las bolsas de valores. Este, acuérdate que tenemos intereses negativos hace por lo menos cinco o seis años, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Uh, la Fed ahora es que empieza a subir los intereses y cuando empieza a subir los intereses inmediatamente lo ves reflejado en las bolsas de valores no es exactamente la única razón, pero es una de las razones principales. La otra cosa es el precio de la, la subida de los combustibles, perdón, la subida del precio del, de la gasolina, del y del petróleo. El precio del petróleo no sube este, como consecuencia única y exclusivamente de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. El precio de combustible empieza, perdón, de los pe del petróleo empieza a subir cuando el gobierno de Biden decide este, cerrar las posibilidades del oleoducto que se, iba, que se estaba construyendo, el que se le había permisado desde Canadá, y este, empieza a regular fuertemente este, el fracking. Este, cuando tú prohíbes... El, el, no prohíbes pero restringes el fracking este, empiezas a crear uh, una necesidad que, que, que simplemente no estaba allí la otra cosa es este, la cantidad de, de cierre por efectos del COVID por eso es que hay dos formas de ver uh, los efectos del COVID, yo entiendo que desde el punto de vista médico, uh, los médicos tienen su opinión, pero desde el punto de vista político es totalmente diferente si tú cierras en la economía va a tener unas consecuencias si no la cierra, los médicos me van a decir bueno, se muere la mayoría de la gente bueno, este, yo no estoy muy seguro de que eso pase, en los años 20 no se murió la mayoría del planeta se murieron 50 millones de personas cierto, con la fiebre española este, pero, pero, pero el planeta siguió funcionando este, entonces bueno, hay, hay, hay situaciones que son uh, difíciles de entender y que tenemos que cuando, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que hay dos, siempre dos formas de ver uh, lo que está sucediendo. Hay una forma política. Este, creo que tú, Cisneros, que vives en, en la Florida, puedes entender, por ejemplo, la posición de, de Santi. Este, yo sé que hay un montón de gente que odia de Santi, pero él tiene esa posición de aperturista. Este, está la posición de, los, de, de Nueva York y de California de cerrar. Y bueno, eso ha tenido consecuencias. Este, mira lo que está pasando con los precios de, la, de las propiedades aquí, este, básicamente porque el, el número de personas que está viniendo de California, aquí es Florida, el número de personas que está viniendo de California, de Nueva York, uh, y a, a Florida y a Texas, pues es inmensamente grande, saliendo de esos de esos sitios donde los impuestos son, son muy muy altos.
1: Sí, bueno, eso es una interpretación. También están saliendo incendios que se que queman urbanizaciones completas de tornados y, y de nevadas que prácticamente han paralizado el norte este de los Estados Unidos. ¿no? O sea, las razones por las cuales la gente se viene a la Florida no es nada más que por los impuestos. Eh, la gente se viene a la Florida pues, es tratando de encontrar un clima más benigno, con menos como con menos alteraciones climáticas como las que se han visto este año pasado en, en casi toda Norteamérica. Yo todos los días veo un incendio que se lleva a dos y tres ciudades unos tornados que se llevan 20 pueblos y ni hablar de, de los accidentes de tránsito y de las nevadas. ¿no? Pero sí, es, es algo que hay que tomar en consideración. Yo no creo que el simple hecho de haber parado el oleoducto haya sido un impacto tan significativo. Yo creo que el gran impacto que elevó el precio fue la reactivación de la economía después de la pandemia. Y en relación al comentario de, de, de la pandemia, de la parte política, el problema es que no sabemos cómo se va a comportar un virus. O sea, fíjate, tú hablas de, de, de la pandemia de 1917. Bueno, eso era una pandemia donde la gente no viajaba en avión, donde la gente no, tomaba, no se iba de un país a otro con tanta facilidad. Fue una pandemia que se, se concentró porque la gente no, tenía, no había tanta movilidad mundial al no haber tanta movilidad mundial, de hecho, se propagó gracias a la guerra de, de la Primera Guerra Mundial. Si no se hubiera quedado donde comenzó en Kansas City entonces eh, eh, en un, en un, en un, tengo entendido ¿no? yo no sé, no estaba ahí presente pero tengo entendido que el primer foco aparentemente fue en una barraca eh, militar en Kansas City y de ahí se, se expandió al resto de Europa pero no pasó a Asia, no pasó a África no pasó a Sudamérica precisamente por eso pero sí murieron 70, 80 millones de personas hay que entender que en esos procesos eh, Va a haber gente que no va a morir porque tienen una inmunidad natural, pero eso no significa que no pueda haber, biológicamente hablando, un agente que acabe con la especie humana. Eso puede pasar. En biología no hay ninguna restricción que diga, no, ningún virus va a poder acabar con la especie humana. Eso no es verdad. De hecho, eh, eh, ha habido virus con una, con una mortalidad del 40%, como el ébola. Eso significa 4 de cada 10 personas se van a morir con una virosis de ese tipo ¿no? afortunadamente eso ha, ha sido posible contenerla, cuando se comenzó con el COVID no sabíamos que iba a terminar siendo tan poco letal como terminó siendo, entonces lo responsable era actuar como que si era el peor si tú me llamas a mí y me dices José Antonio, tengo dolor precordial yo no puedo pensar que te tengo que dejar en tu casa tomate unas aspirina y llámame mañana yo te digo, vete ya para el hospital, si es posible, llámate al 911, porque tú puedes tener un infarto en progreso. Que no lo tengas, que llegues al hospital y no sea nada, sea una gastritis o sea una cosa, es posible. Pero los médicos tendemos a ser proactivos y a actuar rápido pensando en lo peor. Que no es lo peor? Perfecto. Yo prefiero exagerar acciones que te cuesten plata porque terminas llamando una ambulancia y preocupando a tu familia y todo pero si hubiese sido un infarto yo no quiero que la crisis te dé eh, sentado viendo televisión en tu casa cuando tú desde hace siete horas me estás diciendo que tienes un dolor precordial, entonces no sé si con este ejemplo te estoy diciendo que la responsabilidad de los gobernantes y de, los, de las personas que los asesoran desde el punto de vista eh, sanitario es Mira, yo sé el impacto, yo creo que Foshi y toda la gente a nivel mundial y la OMS sabían el impacto económico de que, podía, que iba a tener, lanzó la notificación de que había una pandemia. Lo sabían los chinos, por eso fue que cerraron Wuhan de un tan de un tanganazo, pues. Aquí no se mueve nadie, porque para los chinos, yo me imagino el pánico que han debido haber tenido los chinos cuando empezaron a salir estos casos en la ciudad de Wuhan. Digo, nosotros tenemos 1.4 billones de personas en este país, todos intercomunicados por trenes, aviones y carreteras. Si aquí no nos movemos rápido, China entera está infectada en menos de tres semanas. Y si este virus es letal, se acabó China. Entonces... ¿Que después no terminó siendo así? Que, bueno, eso después veremos. Pero la medida inicial era vamos a ver qué tan grave es esto. Y eso fue la medida que tomó tanta gente en todos los países del mundo. Y es la medida que uno llamaría. Yo creo que si tú le dices a tu esposa tengo un dolor precordial, tu esposa te dice llama a un médico o vámonos para el hospital. Eso es lo sensato de hacer. Que es una exageración, que me va a costar plata, que, que yo no tengo nada. Bueno, yo conozco más de uno que se ha muerto innecesariamente precisamente por ese exceso de optimismo de que, de que no va a pasar mayor cosa. Tuvimos mucha suerte con esta pandemia de que la cosa no pasara y fíjate que las mutaciones que hubo y eso, que hubieron, fueron cada vez más benignas en el sentido de que se infectó todo el mundo pero nadie, cada vez menos gente se moría. Y tuvimos mucha suerte que las vacunas funcionaron porque las vacunas han podido no funcionar. La gente dice, que no, las vacunas, las vacunas han podido ser un desastre. ¿Eh? imagínate tú que los primeros estudios empezaran a morirse a, a, a la mitad de la gente vacunada por la vacuna bueno, no hubiéramos podido tocar la vacuna, entonces no hubiéramos tenido que lidiar con este virus, nada, a punta de velas y de, y de oraciones porque no teníamos otra, otro recurso entonces, te pido siempre que pienses en eso, qué es que hubiera pasado si la cosa hubiera sido más grave cómo hubiera podido subsistir la economía en una, en un, en una apertura fíjate, de Santi hizo algo interesante él dijo, bueno, mira, yo no voy a, a, a someter a una penalidad económica al estado de la Florida porque yo creo que aquí no va a pasar nada. Fundamentalmente siguiendo las instrucciones de Trump, porque él estaba como un acólito de Trump en ese momento, todavía está. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, le salió bien la jugada, pues. Pero le ha podido salir desastrosa y la Florida ha podido ser el líder nacional de muertos. Con todo este poco de viejo que tenemos aquí, incluyéndome yo, y un virus más letal, nos hubiéramos muerto toditos. Pero fíjate que no no pasó, Bueno, gracias a que las vacunas llegaron, nos vacunaron a todos nosotros primero y tarde o temprano la cosa salió bien, el clima favoreció, los espacios abiertos favorecieron, las casas floridianas pues son casas con, 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 con mayores espacios. De, en, en, desde el punto de vista de habitación y espacios abiertos. En el norte con esos inviernos no se pueden dar luz, está saliendo a pasear por el parque. ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario. Pero aquí tengo también a mi amigo Jairo y a Luis, que me gustaría que si pudieran aportar algo a esta, a esta sala de, de informativa sobre qué es lo que está pasando con el colapso, no sabemos si transitorio, o el, esto no sabemos si este es el principio o el final. Aquí estoy viendo en este momento una entrevista en Bloomberg hablando hablando sobre esto y estaba viendo una de CNBC hablando sobre esto mismo. entonces Pero me llamó la atención, retomando un poquito la, la orientación de la sala, de por qué nadie estaba hablando de esto en Clubhouse cuando hasta hace poco había salas de entusiasmando a la gente con el cripto por todas partes. Bienvenido Jairo, bienvenido Luis. ¿Algún comentario en relación con esto?
6: Jairo, comienzas tú, comienzo yo. Buenas noches, doctor Cisneros, Fernando, Carlos, Fernando, Manolo, ¿cómo estás? Creo que Jairo estuvo
1: antes o yo estuve antes.
3: Eh, adelante Luis, adelante.
1: Eh, el ya, que buenas, quiera, esta sala es tan volátil como el cripto. Ya, bueno, eh,
6: rápidamente, solamente para hacer una pequeña introducción y obviamente para poder aportar estamos en la misma línea, eh, yo vengo trabajando con la tecnología de, de criptomonedas, la tecnología, no con criptomonedas, que son dos cosas diferentes ya más de una década. no Pero en fin, ese no es el tema de la conversación, lo que yo puedo decir es que con toda sinceridad y con toda certeza, el colapso es circunstancial es, 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 es un colapso que no solamente afecta a todo el mundo de las criptomonedas, sino a lo que está ocurriendo y que ustedes bien han descrito. Sin embargo... Para definir, disminuir alguna polémica, yo puedo responder preguntas quizás un poco más complejas, pero creo que eh, para eso se requiere, como dice el doctor José Antonio, un pensamiento crítico, pero también para poder ejercer el pensamiento crítico se tiene que tener el paso tecnológica y, y científica sobre algunos aspectos matemáticos. Entonces, eh, quiero completar este que eh, básicamente, eh, eh, por, por el momento, eh, este colapso es, es un colapso temporal, pasado básicamente con todos los commodities que hay, pero el, el tema de las criptomonedas es más complejo. Y quiero sentir mi idea personal, por favor, y si alguien me, que quiere que le explique, le explico. Eh, voy a hacer una analogía, ¿no? Es como tenemos una gran fiesta que comenzó en el 2008, pero no se sabe cuándo va a terminar esta fiesta. Puede ser que termine en el 2026, 2023, 2028, pero en un momento esta fiesta de las criptomonedas va a terminar y, según mi opinión, y la puedo sustentar, va a ser recordado como el esquema Ponzi más grande de toda la historia de la humanidad. Gracias.
1: Adelante, Jairo. Cuéntame, ¿Te ¿sí has oído que se rumorea. ¿Terminó siendo esto una estafa de algunas operadoras de criptomonedas o...? O esto es algo que se pedía venir. Yo lo que creo es que, por lo menos en el mercado de valores, en el precio petrolero, en las opciones a futuro de, otros, de otras materias primas, hay una, hay una comprensión de los actores de, cómo, de qué puede hacer que suba o de qué puede hacer que baje. Por ejemplo, si yo voy a apostar futuro al precio del jugo de naranja, ya hay, hay expertos en eso, ¿no? que te pueden hacer predecir futuros. El problema con las criptomonedas es que yo no creo que nadie sabe exactamente quién es que está moviendo esto, ¿no? Y hoy me hablaron y me dijeron, José, el gran problema es los inversionistas institucionales. Que por muchos años estas criptomonedas las, las, las movía usuarios individuales. pues, Un José Antonio Cisneros, un, un Jairo que llegaba y metía 100 dólares en criptomonedas o en Bitcoin, otro metían 1.000 dólares, otros metían 5.000 pero no se veía un Elon Musk que de repente comprara un pocotón de millones de dólares en criptomonedas y empezara a movilizar hacia arriba o hacia abajo, porque el tipo hizo un dineral. Anunció que Tesla iba, anunciar, iba, iba a, usar, a aceptar Bitcoin y se disparó el precio de Bitcoin porque le dio como legitimidad. Y después dijo que no, y entonces se caló el Bitcoin. Supongo que él compraría cuando estaba bajito vendió cuando estaba alto y después se sentó a disfrutar de su de su de su jugarreta, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, Jairo o Manolo, el que quiera? Este es esto es una sala volátil. Con... No,
5: di, di, disculpa, José Antonio. Ah,
4: ah, tengo dos cosas. No conozco del tema. Eh, lo que sí sé es que como no
3: conozco de, de cripto, no nunca voy a invertir a menos que esté bien empapado. que además no compraría, pero ni, ni una fracción. Eh, y lo otro es que está, estoy
4: conduciendo y está lloviendo. Entonces me quedo aquí a la escucha.
6: José Antonio, eh, ¿haces, ustedes han leído la última ponencia de Warren Buffett. Yo considero a Warren Buffett, aparte de una persona muy reconocida, eh, es el ser humano con la mejor performance en la bolsa de valores que ha existido en la historia. Digo performance porque esta persona ha tenido una performance, un rendimiento en el tiempo nunca antes visto, ¿no? Y él ha dado una ponencia que la pueden buscar en todas las fuentes que usted dice, si en BC y todas las fuentes fidedignas de Estados Unidos, sobre la opinión que tiene él de las criptomonedas. ¿no? Eh, él manifiesta lo mismo que yo. ¿no? Las criptomonedas no tienen un valor al fin, tienen valor C. Y en este momento están sostenidas por una oferta y demanda ficticias. Porque al final eh, las cosas tienen el valor que la gente quiere estar dispuesto a pagar. Pero en realidad las criptomonedas eh, más que nada están orientadas, señores Cisneros, a, una nueva, a la nueva creación de un método de, de, de medio de pago, una nueva plataforma de medio de pago que tiene como, en el futuro, abaratar los costos el valor del dinero, que es centralizado por un concepto que usted lo, lo conoce que se llama el clearinghouse, House. ¿no? El clearinghouse House es una entidad centralizada, o, o sea, es un concepto, en todos los bancos, ¿no? O sea, que todo el dinero pasa por un lugar, por un banco, para otro banco. Entonces, existen lugares que son los que centralizan las operaciones, ¿no? Y el tema del manejo de las criptomonedas, más que nada, va a permitir que eso un poco cambie el paradigma en el futuro. Sin embargo, hay un refrán que dice que no hay desayuno, no, no hay almuerzo gratis, ¿no? Alguien lo tiene que pagar. Por lo tanto, eh, a lo que quiero decir es no todo puede ser gratuito. Sin embargo, en el, tema, en el tema de las criptomonedas, eh, como, como vengo diciendo, hay una gran cantidad de, de, de cosas que no se conocen, y por eso no podríamos hacer mucho el tema en eso. ¿no? Pero me, me quedo con la reflexión del de, de señor Warren bajo ¿no? eh, Y bueno, el, hay una esencia de su comentario que dice, no creo en las criptomonedas porque no veo valor en ellas. Este, y, y, es, y es cierto, señor doctor Cisneros, no se puede crear, o sea, usted no puede abrir un, un Word, escribir un número ahí en el papel, ponerle una contraseña y luego después dispararlo y decir lo que usted tiene la clave y usted tiene, y tiene ese valor. Entonces ha creado todo un esquema, ¿no? Un esquema de creación de criptomonedas se ha creado un juego llamado el mining para crear criptomonedas, para minar criptomonedas, que es un juego al final. ¿no? Como los huevos de Pascua cuando se entierran en la Semana Santa, se, se ponen en un, en un jardín y se, y se manda a personas a buscar los huevos. Es una analogía bastante entendida. En todo caso, como le digo, eh, eh, en algún momento, eh, la plata lo, pero lo, ah, lo más importante de esta reflexión es la siguiente, lo que sí va a ser un aporte... Eh, eh, Trascendental para la sociedad humana es la plataforma donde se montan las criptomonedas, que es la tecnología blockchain, que tiene ya, ya va por los 14 años de estabilidad y madurez en el mercado. Eso es una cosa que está para quedarse, ¿sí? pero el valor de las criptomonedas, eh,
1: bueno, no existe. Y yo creo que también, bueno, afortunadamente, eso como que si no ha terminado de calar, porque mucha gente no entiende de, de lo que uno está hablando, pero. Yo también creo que mucha gente que ha apostado dinero a las NFT está también por verse sorprendido de cómo puede en un momento dado disolverse el valor de sus NFT, que dependen enteramente pues, de otra persona caprichosa que quiera comprarlo a ese precio. Manolo, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué sabes? ¿Qué noticias de última hora nos puedes traer? ¿Qué reflexiones tienes? ¿Compraste criptomonedas? ¿Has hablado con alguien que las tenga? En
7: no, pero en, en, en NFT sí que estoy metido, pero en criptomonedas no. Eh, que es más o menos lo mismo, pero peor todavía porque hay una doble especulación, obviamente. Pero tengo aquí un buen amigo en España que es más o menos bastante versado en el tema y bueno, anda casi siempre por ahí por todas las... las la, la, cada vez que pasa algo con criptomonedas, ya lo llaman a él siempre para, para consultarle. Y nada, también, obviamente, con curiosidad, ¿no? Más que nada, iba a ver qué, qué es lo que está pasando ahí. Me dice, mira, esto es el cripto invierno, me dice. Digo, ajá, como si yo supiera lo que era el cripto invierno, ¿no? Y él me dice, no, me dice, no, eh, que técnicamente dice, todas las, todas las criptomonedas caen y van a estar por un, un, un tiempo largo que nadie sabe cuál. Dice, porque ya realmente ahora eh, todo esto es, es totalmente especulativo. Y, y, y no hay otra. En realidad me dijo, las palabras textuales, las narrativas tecnológicas, o sea, ya no harán falta más narrativas tecnológicas para los movimientos, solo especulación y geoestrategia global. Palabras textuales que te las leo porque <ríe> no me quiero equivocar en la cosa que me dijo. O sea que, eh, según lo que yo le entendí, que ahora mismo se están comportando como mercados tradicionales, y que obviamente todo lo que pueda llegar a suceder en cualquier lugar le, le va a afectar. Y una de las cosas que, según él, me dijo que lo que está afectando realmente es la, la, la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Porque la gente ahora bueno, se, se empieza a volver más loca, ¿no? <ríe> si sí, no sabe, están muy, muy, muy nerviosos y, claro, todo eso va a afectar. Y una vez que la criptomoneda ya no, no, no está basada en el precio o el valor o lo que quieran llamarle en, en, en basada en la, la mera tecnología no sino que claro ya empieza a ser toda especulación entonces eh, es un poco lo que está pasando pero que no que no nos volvamos locos eh, que no empecemos a comprar que hay gente que está comprando y comprando y comprando ahora porque esto va a ser para largo no va a ser eh, no va a haber un, un repunte eh, inmediato como pudo haber sucedido en, otro, en, otro, en otros lugares, sino que esto se va a ir para largo y, y que claro, el que compre ahora dice que, que está loco según palabras de él ¿no? y, y claro, me mandó varios, varios gráficos en las cuales de, hay algunas que se están volviendo locas en temas de las compras, a ver si la tengo por aquí, ya te digo con cuál y me dice esto, van a ir todo al, al tacho, esto eran ya te digo cuál es en Optimistic et Ethereum eh, que están haciendo compras y compras y compras y está subiendo el valor dice, no dice es que no puede subir el valor cuando todas están... Ethereum. Disculpa,
6: no, estoy por... ¿Puedo interrumpir? Disculpa. Sí, sí, sí. No, 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 no se te Ethereum escucha muy bien, Luis. Estoy en la calle, pero Ethereum quería decir, Ethereum es, como dicen en Estados Unidos a whole different animal. Es un concepto totalmente diferente. ¿no? Yo no lo consideraría Ethereum como una criptomoneda que eh, yo realmente he dicho. Usted explicar, cuando haya menos bulla, disculpe. Sigue, por favor, y disculpa la interrupción.
7: No, no, no ya, ya, ya estaba terminando. es que Bueno, vuelvo, vuelvo a insistir. Según lo que me dice este amigo, es que bueno, que empezó el cripto invierno y lo otro es eso, que ya las criptomonedas se están volviendo, eh, gracias a los institucionales que decía el doctor Siner hoy, eh, más como una especulación eh, más allá de todo cualquier el otro relato ya no ya no va ahora es mera especulación y, y geoestrategia esa es la otra palabra que me dijo y nada no, ese es el concepto con el que, que yo me quedé repitiendo como loro aquí de lo, que, lo que pude entender vale vale no eh, es más o menos
1: la misma información que arriba puse el enlace de la noticia que me llevó, que me alarmó muchísimo que fue esa noticia que dice, este es, la más destructiva evento, este, es el, este es el evento de mayor destrucción de riqueza en la historia del cripto y dije, wow, ¿qué pasó? entonces me puse a verlo y dije, bueno, déjame averiguar qué es lo que está pasando porque aquí hay muchos, aquí había muchos expertos en cripto. Ya no sé dónde están, pero, pero, sí me hubiera gustado. Es una, es una,
6: es una, 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 generación, una comunidad de evangelizadores cuyo fin, que de, de, de film, por sus es fomentar la, la, o sea, fomentar, la, ¿cómo se llama? la demanda por el cripto y, y por consiguiente mantener un precio en su vida de las criptomonedas, es el objetivo de todas esas salas, y no solamente de acá, en todos los entornos. Y para complementar lo que dice Manolo, Ethereum, eh, yo no lo consideraría una, una, una criptomoneda. Ethereum es una criptomoneda, pero que ha sido formada como base de un ecosistema extremadamente mucho más sofisticado, que ya usted debe saber, que está basado en los smart contracts, ¿no? que va a ser el futuro de las relaciones humanas el futuro de Entonces, Ethereum es una moneda que aprueba, es hecha para poder pagar, pagar esos servicios, ¿no? Y, y es básicamente conocida como gas. Entonces, el, el destino de esa moneda no va a ser el mundo de la Además, quisiera que todos sepan de que los, los bitcoins tienen un número finito que debe alcanzarse, creo yo, en 2024. O sea, ya no se va a poder eliminar más bitcoins, y aparte, los esquemas criptográficos que se, que se usan, que están documentados en white papers, ¿no? son esquemas criptográficos convencionales, modernos, pero también está apareciendo, ustedes saben, la, la influencia de lo que es la computación cuántica. ¿no? Y la computación cuántica va a hacer que esos algoritmos sean completamente, eh, completamente frágiles. no Y al final se va a poder desdoblar todo el tipo de datos, toda la base de datos que puedan tener. Los las criptomonedas, ¿no? Porque las criptomonedas, señor Cisneros, se almacenan en una base de datos distribuida en el mundo en millones de servidores. Cada uno tiene una copia similar a, a, al que está sí, el vecino. Y trabajan una, un concepto que no sé si alguien los conoce, que es el consenso, para ponerse de acuerdo que la información de un lado viene del otro han manejado un concepto de, que es el consenso. Todas las criptomonedas manejan esa tecnología del consenso, pero el consenso es un algoritmo y muchos algoritmos quieren creer. Eh. Por lo tanto, entonces, eh, la, las criptomonedas, en el caso de DTC, eh, Bitcoin, por ejemplo, son finitas. ¿no? Se va a alcanzar el límite de, de, de criptomonedas en los próximos años, y por otro lado, la computación cuántica va a ser extremadamente frágiles esos algoritmos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces?
5: Sí, de hecho, concuerdo
3: mucho con Luis. Eh, aquí hay que diferenciar mucho lo que es la parte de Bitcoin con lo que son las otras... Eh, bueno, que al final de todo sí es cierto. Eh, Ethereum tiene su propia moneda, que es Ether, que al final de todo es la que sirve para capitalizar el, el proyecto blockchain que maneja en su entorno. Y hay, hay dos tipos de, 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 de personas que están metidos en este mundo, las personas que se viven de la especulación del valor de estos activos para poder generar lo que es una utilidad en base a, a la oferta y demanda que existe en esta volatilidad que manejan las cripto y la otra es la inversión que tú generas a lo que es la parte de la adquisición de activos para poder financiar proyectos blockchain que son al final eh, los puntos de quiebre donde va la, el verdadero activo, el verdadero atractivo de, de este entorno de tecnologías. Ethereum es una de ellas, Polygon, Cardano, eh, que sí, también hay otras partes donde hay otras criptomonedas que están basadas en un tipo de blockchain ancladas a estos proyectos que, que deprecian mucho el valor de esto pero lo que comenta Luis y es lo, lo que hace atractiva esta parte es las tecnologías que están detrás de los smart contracts, eh, todo lo que es la parte de la estructura. Entonces, eh, eso es lo que genera ese, ese valor de, de voltear a ver este, eh, estos activos y sobre todo este mundo que está detrás de eh, lo que comenta con los consensos, la, los tipos de... De, de pruebas de trabajo, eh, las pruebas de participación, las votaciones virtuales, que también al, al final de todo eh, han generado también una, eh, un eco, o un ruido, en las cuestiones de cómo se van minando y que van generando huellas de carbono, pero que estos consensos que se vuelven dinámicos o que van evolucionando dentro de sus ledgers, eh, le van generando esa parte de, de disminuir los recursos para poder minar y agilizar lo que son la, 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 la parte de las velocidades para generar transacciones en este entorno. Entonces, muy por fuera de lo que hoy en día se está viviendo en este mundo de alta especulación, detrás de, existe una tecnología muy atractiva que, que hoy en día solventa tres ejes muy importantes. Manejada por La escalabilidad, por poco, la seguridad. Sí, exactamente, es correcto, Luis. Y, y al final de todo, eh, manejas un entorno muy interesante, que es la, 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 la privacidad. Lo que es la parte de, 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 de la seguridad y lo que es la, la, la parte de la, de la, de la escalabilidad de, 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 de cada uno. Que hoy en día están viviendo muchos entornos diferentes, sí porque son tecnologías no nuevas, pero que sí tienen un complemento donde hoy en día se están desarrollando. Y hay muchos proyectos interesantes que van a abarcar mucho más
4: allá de lo que hoy en día estamos viendo. Hola, ahora sí. este, con todo, esa, con todo ese, este soporte de conocimiento que tienen ustedes y que de alguna manera pues le da el respaldo para invertir en un tipo de moneda como esta. Mi pregunta sería, y es una pregunta amigable si quieren la contestan o no la contestan. Eh, tienen un capital para invertir y ustedes son unas personas que van a tomar riesgo de inversión. ¿En dónde invertirían? ¿En la bolsa de valores o en criptomonedas? Ahorita, ¿cómo está todo?
7: Depende, depende de, de, de qué parte de del capital quieres. Por eso, bueno, por
4: eso, ¿Tienes una, ahorita tienes que tomar una decisión con todo el escenario. Sí, que pero para ahora, invertir, ejemplo, ¿qué decisión tomarías mira, tú? A por
7: mí eso. me enseñaron que para, para invertir eh, tienes que dividir eh, el dinero que tienes, ¿sabes? Hay inversiones a corto, hay inversiones a largo plazo, inversiones en ti mismo, inversiones o reinversiones en el propio negocio. O sea, ese dinero lo tienes que reinvertir. La novena Nada, estamos parte...
4: Hablando desde el punto de vista de criptomonedas y bolsa de valores. Sí, sí sí, sí, pero, sí, sí.
7: Depende qué dinero quieres invertir. De, de ese dinero que tú tienes, lo divides en nueve partes. Eso es lo que a mí me enseñaron. Okay. Y la, la única que queda, la, la novena parte, un noveno, es lo que puedes poner en especulación. Y para mí en este momento, todo lo que sea criptomoneda, todo lo que sea cripto... Es especulación. Es como ir al, en este momento, ¿no? Es como ir al, al casino, a los perros, a jugarlo en, en, en Entonces yo haría eso. Para... Seguiría, sí, seguiría porque para mí, como te vuelvo a decir, yo me, me fío mucho en la gente que realmente sabe. Y, y me dicen, bueno, en este momento igualmente espera un poquito, vamos a ver un poquito más, pero si quieres comprar, compra, pero que estamos pasando, que sepas que tiene que en este momento vamos a pasar un largo periodo así. Porque hay un montón de, de especulación y, y, bueno, y hay un montón de, de hechos que están sucediendo a nivel mundial que también llevan a, a que el precio baje. Y va a seguir, va a seguir no, si, quizás no bajando, pero va a seguir estable en estos precios. Pero a la larga va a volver a subir. Entonces, si quieres especular, especula con, con, con el dinero que tienes para especular. Eso es lo que me han dicho
6: y, bueno, y eso es lo que, lo que haría. Hay tres puntos importantes acá que quiero tocar y siempre tocando la referencia de José Antonio. Eh, para no satanizar las criptomonedas, vamos a sugerir lo siguiente, Eduardo, ¿no? Eh, invierte en todo, o sea, en todo transable que tengas información. Es, es, esa sería la constante. Si tienes información de algún transable, podrás invertir. Y segundo, básicamente, es el tema... Basa, basa, es, es, bueno, es, el, es, es la, única, la, única, la única idea que yo tengo y hay un tema que acaba de comenzar Carlos que lo había dejado por, por, o sea, por o sea, lo había dejado de lado muy importante. No sé si José Antonio, usted, usted sabe que la huella de carbono del minado
1: de criptomonedas es, ha tomado valores impresionantes a nivel... Sí, sí bueno, dicen, dicen que Bitcoin se lleva toda la energía que consume Argentina. No sé si en un mes o algo así, pero es extremadamente costoso desde el punto de vista energético el minado de Bitcoin. Claro, es
6: básicamente el cálculo computacional para obtener básicamente los famosos tokens. no Entonces, bueno, esas son, son las consecuencias nefastas. Ahora bien, no sé si Carlos, que Carlos que le, le he visto poder y Eduardo también, si Carlos podría decir, eh, si, si ellos tienen una lista de los beneficios, ¿qué les ha, o sea, ¿quién les ha dicho que las, que las criptomonedas, por ejemplo, son anónimas? Eso, eso no es cierto. ¿Quién ha dicho que las eh, criptomonedas son no reguladas o no controladas por nadie? Eso, es, eso no es cierto. Existen servidores que son instalados por gente y controlados por gente. ¿no? Entonces vamos a salir de la esclavitud de los bancos a la esclavitud de, de, de otro grupo. Entonces todo, todos los beneficios que se han dado sobre el tema de la plataforma de criptomonedas se reducen, como lo dije al comienzo, en un nuevo método de, de pago, un nuevo de distribución de dinero, pero que tiene que tener su costo. Nada puede ser gratis.
3: Exactamente, Luis. De hecho, los que salen más ganando hoy en día son las exchanges. O la, la, la cuestión ahorita del eco que se ha generado tan grande, eh, las exchanges como Binance, BigSo, CoinBains, han ganado mucho en estos días por la misma gente que ha generado esos movimientos y que tienes esas comisiones. Y es verdad, no existe la privacidad como tal. Porque al final de todo, tú tienes que generar un registro. Que son que bueno, uno luego se va a meter en cuestiones de que, ok, bueno, y entonces esas son exchanges centralizadas, pero existen unas descentralizadas. Bueno, hay que entender una cosa, y lo, y lo dijiste bien ahorita, es un entorno núcleo consensado donde se genera un registro y esos registros quedan ahí presentes, entonces eh, este mundo eh, tiene muchas vertientes y muchas perspectivas que tienes que analizar para poder tomar una decisión, porque si es bien sabido, hay, 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 hay matices blancos y negros, y esto es parte de ese ejemplo, de lo que está pasando. Muchas personas celebran hoy en día, no, es que sí, se cayeron, qué bueno, era parte de es una burbuja. Otras personas dicen, no, es que mira, es parte de la volatilidad que existe, no hay un soporte. Otras personas dicen, bueno, eh, sí, pero más que eh, invertir en las criptomonedas como tal para generar esa especulación, invierte en la tecnología que está detrás para hacer crecer esos entornos y poder tener más opciones en un ecosistema de internet donde la privacidad, los términos de uso, Toda esa parte está, este, eh, si más bien no se entiende como regulación, es una cuestión de esclavitud en tu información. Entonces hay un mundo de todo. Hay un mundo de perspectivas que vienen y llueven de todos lados.
6: La, No sé si recuerdan ustedes, José Antonio, Manolo, Carlos, un último incidente sobre un hackeo que hizo en Estados Unidos a la planta de distribución de combustible en las refinerías. No sé si alguien recuerda este evento en la cual entraron unos hackers, aparentemente rusos, en la cual... Sí, pero fue, colapsaron. Un secuestro,
7: con secuestro.
6: Sí, que comprometieron el sistema de transmisión de, de gasolina ¿no? de, de, de hoy uh, y exigieron como, como el secuestro, claro, el Ramson, ¿no? Exigieron como, para poder habilitar el sistema nuevamente, exigieron $4 millones de dólares en bitcoins. ¿eh? Pues bueno, al final, el gobierno federal pagó esa recompensa pero la, la, lo que no sabían los secuestradores es de que ellos no, no iban a poder usar la recompensa porque la NSA, no sé si conocen qué es la NSA, ¿no? Es la National Security, ¿no? Security Agency de Estados Unidos, que tiene un, o sea, controla todo el movimiento de, las, de la base de datos de Bitcoin, tiene un espejo y lo analiza y sabe qué transacción va por qué lado y qué transacción se mueve. Por lo tanto, las personas que recibieron esas transacciones no se sabe quiénes quién son y dónde están, pero no pueden no van a poder utilizar el dinero en algún momento. ¿no? Entonces, la anonimidad que se está, se está diciendo de que es anónimo, eso no, no existe. ¿no? Y eso, si alguien desea evidencia, me puede me puede mandar por el backchannel en su correo, yo le puedo mandar
1: todo tipo de evidencia de lo que estoy diciendo. Sí, fíjate, yo te voy a mi óptica de una persona de 68 años, que lo que tengo tiene que durarme los 15, 20 años de vida que me queda. Yo no tengo 40, 50 años para, ver, para, para esperar que el Bitcoin valga algo en el 2050. ¿no? Entonces, yo me imagino que las dos razones por las cuales querían venderme Bitcoin a mí, una, con una reserva de valor en virtud de que el dólar está, está perdiendo cada vez más valor por la inflación, perdiendo poder adquisitivo, ¿valdría la pena comprar un Bitcoin para salir de posiciones en dólares en el banco, sacar el efectivo, meterlo en Bitcoin bajo la premisa de que mañana yo voy a poder seguir manteniendo el poder adquisitivo con una moneda tan volátil. No me sirve. Y en eso de, de, de intercambio eficiente de dinero, si yo necesito comprar una propiedad en, en España, ¿qué me resulta más práctico? Y tengo que pagar mañana, comprarme... 50 mil euros hoy para pagar mañana los 50 mil euros o cómprame el equivalente en Bitcoin para pagar mañana y resulta que mañana me levanto y los 50 mil euros ahora valen 20 mil euros. O sea, en otra palabra, desde un punto de vista de las personas de mi edad, no resulta de ningún uso convertir efectivo en algo tan volátil que mañana, bueno, a lo mejor vale 200 mil euros y me puedo comprar una casa mejor pero que va, no me arriesgo. Yo prefiero la, la estabilidad de saber que el instrumento de pago mantiene su valor y que el valor de la, de, 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 de la moneda que yo use para, para ahorrar. Bueno, puede que caiga, puede que caiga con la inflación, pero nunca en la inflación va, va, va a perder el 25 o 30% de su valor, ¿no? en mi opinión. Correcto.
6: Correcto.
1: El euro es otra euro. cosa
6: más. Otra, otra cosa adicional que quería para terminar, y ya, ya pararme un poco, porque es muy interesante el tema. Tú has puesto arriba un comentario sumamente interesante, como siempre lo haces, ¿no? dices is the most destructive wealth event in the history of crypto. Y te puedo preguntar a ti, José Antonio, si sabes quién es, cuál es el segmento que ha perdido el dinero. Bueno, si no lo sabes, te lo voy a decir. Son todos los que han entrado al final. O sea, los que están, toda la gente que ha comprado criptomonedas en los últimos, digamos, cuatro años... Ellos han visto desaparecer su valor. Sí.
1: Totalmente. Eso es un gentío. Eso es un gentío, ¿viste? Porque realmente la explosión de las criptomonedas aconteció en los últimos cuatro años.
3: Sí,
6: sí. Esa gente a quien la aconsejaron, le dijeron que invierte, compra poquito, compra lo que tengas, compra a largo plazo. Y ellos han perdido Todo. Todo porque para recuperar los valores que tenían previos a la compra van a pasar posiblemente muchos años o posiblemente nunca más vuelva a recuperar el, 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 ¿cómo se llama? el, el valor que tienen. Yo al comienzo de la explicación, José Antonio, dije de que la fiesta había comenzado con el 2008, dije no y podría terminar en el 20 2030. No lo dije así de casualidad, porque en el 2008 es donde cual apareció, básicamente la, la, apareció Bitcoin con el primer bloque Génesis que se mandó y se... Y, se, y se, se, se lanzó el primer registro. Obviamente, qué coincidencia que ya el primer registro tenía 400.000 mil bitcoins de, de, vinculados a una, a una dirección, a un wallet, a una dirección electrónica. Eh, pero como lo digo, como, no se, como según mi punto de vista no se puede crear valor ficticio, o sea, no se puede inventar con una varita mágica valor, eh, esto va a terminar en algún momento. Aunque quiero comentar algo, quizás que sea motivo de otra reunión, es que eh, podría... La, las criptomonedas podrían prevalecer en el tiempo siempre y cuando alguien inventa una tecnología en la cual uno mete un dólar en una máquina, o sea, un dólar, un dólar físico, y en el otro lado sale una criptomoneda, pero el dólar físico desaparece. ¿no? O si alguien mete en una máquina por un costado un bilingote de oro y en el otro lado sale un equivalente de criptomoneda. Esa tecnología todavía no existe, pero el valor no puede, no, no puede ser duplicado, porque si no cometeríamos el mismo problema del dólar, ¿no?, que está afectando, pero obviamente sostenido por la potencia más grande del mundo, ¿no? Pero eh, si no estaríamos duplicando valor, digitalmente se puede duplicar valor, entonces tendría que haber una transferencia irreversible de valor físico o moneda fía a valor digital y eso, eso así haría de que una criptomoneda tenga un respaldo en el tiempo eh, indefinido, ¿no?
7: hablando al Lo,
6: ahora el tema así <risas> el tema para, para complementar eh, y cómo, cómo esto ha llegado cómo, cómo las criptomonedas han tenido el apogeo que tienen para los que aquellos que saben o, o, o tienen un conocimiento avanzado es un el tema de manejar básicamente la conexión con las plataformas de Bitcoin con las con las redes de Bitcoin nativas es un proceso muy complejo eh, entonces como alguien dijo los exchanges Dijeron, esta es nuestra oportunidad. Nosotros nos vamos a encargar de hacer la matemática y, al señor, y a los señores le vamos a dar el acceso a que entren a un wallet, ahí pongan su dinerito, tengan su billetera y puedan hacer las transacciones. Pero al final los exchanges lo que están haciendo es hacer toda esa matemática. Es por eso que los robos de criptomonedas no se hacen en la base de datos de blockchain, de, 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 de Bitcoin. Se hacen a los exchanges. O sea, son los exchanges los que colapsan. Son las, estas empresas, porque por seguridades, por vulnerabilidades, son las que las atacan los hackers y son las que roban las criptomonedas, ¿no? Yo tengo una historia que ya conté hace unos, unos unas semanas en alguna sala, que me la reservo para otro día, en la cual eh, la, una bolsa de exchange japonesa llamada Gox fue la responsable de la pérdida y el robo de una gran cantidad de criptomonedas que pasaron a manos de terceros. Entonces, el exchange tiene un beneficio, ¿no? Eh, Ganes o pierdas, o sea, ¿cómo es eso? Suba o baja el precio, siempre se cobra la comisión. Entonces, los grandes ganadores son estas compañías que están en el medio, que manejan toda la matemática. A nivel, por ejemplo, de moneda fiat, la moneda, moneda fiat, o sea, la moneda currency, ustedes van al banco con sus billetes, entregan la, el, el dinero a un cajero y les dan un recibo. Y ustedes tienen una prueba irrefutable de su dinero, que no se puede perder. En el tema de las criptomonedas, ustedes tienen claves. El día que ustedes pierdan las claves... El dinero no existe, entonces no hay una reversibilidad ¿no? de recuperar un valor. El valor, no, o sea, el valor por, los, por los que los seres humanos perseguimos y obtenemos todos, o, o sea, eh, por la cual nosotros adquirimos todos nuestros bienes y satisfacemos todas nuestras necesidades, es un valor intrínseco que tiene que ser mantenido en el tiempo. O se puede destruir, obviamente, ¿no? pero eh, se tiene que mantener en el tiempo. Entonces, con el tema digital, esto, esto, este paradigma no, 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 no es coherente ¿no? con la realidad material, el mundo material del ser humano. No sé si alguien tiene una pregunta que, que quisiera sí. hacer.
3: Sí, de hecho, sí, no, tienes mucha, pues, es un punto muy importante, Luis. Al final de todo hay que entender que en este mundo... Como te lleven muchas situaciones de conceptos y cuestiones de donde ya se vuelve un poquito más complicada la conceptualización en tratar de entender todo este ecosistema, eh, muchas personas tienen como esa parte reacia de decir, bueno, entro, pero entras con muchas dudas, y el entrar con dudas en un entorno donde es una apuesta, <ríe> al final de todo esto es una apuesta, eh, terminas tomando decisiones muy malas, si no desarrollas esa inteligencia emocional, para decir por dónde puedo, cómo puedo, hacia dónde tengo que ir, eh, te genera muchas incertidumbres. Y es cierto, el, hoy en día las startups más importantes que se han generado y que han nacido en estos tiempos son fintech. La mayor parte de, de las inversiones hacia startups y crecimiento de startups son fintech por estos ecosistemas, por este alto crecimiento de los ecosistemas. Eh, no es la primera vez que trae esta Bitcoin, eh, tuvo más, una en 2013 la otra en, en el 2018 cuando fue el crash de Estados Unidos entonces eh, es un entorno donde generas todo este ecosistema y al final eh, depende mucho de cómo lo tienes que iniciar que no es malo, no, tampoco es eh, que la forma en la que muchos decían que sí va a sustituir al gobierno y a toda la parte descentralizada del banco y, o sea, es un complemento Ah, es un complemento al final, es una opción más dentro del ecosistema donde tomas decisiones. Es como Uber con las cuestiones de los taxis, eh, son, oh, son, son al final de todo esos árboles de decisiones que tienes para decir o tener esos caminos. La diferencia es que aquí te lleven conceptualizaciones que muchas veces son difíciles de entender y eso es lo que hace que tomes esas malas decisiones.
6: Saludemos a Diego que acaba de subir. Diego, buenas noches. Disculpen. Buenas noches, horas. gracias.
2: Eh, sí, yo quisiera decir que en realidad sí tiene valor. Eh, si vemos al gobierno de Venezuela y su dinero fiat, eh, claramente podemos decir que es mejor el dinero anti fiat de Bitcoin. O sea, es donde eh, queremos concentrar el poder, si en el gobierno o en la gente que está movida por intereses eh, financieros, que así se mueve el sistema Bitcoin.
6: sí Gracias por tu comentario, sí. Es muy interesante, sí.
7: No, como decía el doctor Cisnero, y bueno, ¿dónde meto el dinero? Eh, hay un caso muy sonado, que no sé si se enteraron, bueno, eh, eh, fue en, en, en Canadá, exactamente. Eh, un tal señor llamado Gerald Cotton, que Jerry para los amigos dueño de, de una de esas exchanges llamada Quadriga CX eh, ahí así correcto, sí a, a medio mundo y una de las cosas que decían los que metían dinero ahí exactamente uno por ejemplo creo que era de Japón quería llevar dinero, o sea era uno de los comentarios que ponía, quería llevar su dinero eh, desde Japón a, a Canadá y por no querer pagar el 2% de impuestos que tenía que pagar, eh, compró, compró, sí, bueno, compró criptomonedas a través de Quadriga ¿no? Cuadriga, sí. sí. Y se le quedó absolutamente con todo. pues eh, Desapareció, se murió, no sé, no saben Murió no saben en, bien, en la bien, India,
6: fue, según dicen. Sí, sí, sí falleció, muerto, ¿no? Al final... O sea, Perdón, el documental sí. dice que posiblemente fingió su muerte, pero dicen que sí murió sí. ¿no? y se llevó a la tumba es que, 400. El tipo era, muy,
7: era muy hábil, ¿no? Ya no era la primera vez, la segunda vez. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que una persona eh, meter todo el dinero que recibe para hacer una transacción de ese tipo, para ahorrarse el 2%, para no tratar de meterlo legalmente, eh, perdió todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo perdí todo mi dinero en un banco más poderoso del mundo, que, que era el Deutsche Bank. Estando en Montevideo, él me tenía todo metido en el Banco Montevideo y el Banco Montevideo cierra y se queda con todo mi dinero, con todo mi capital, con todo. Se quedó absolutamente con todo. Y el trabajo de la empresa, to todo, todo, todo el dinero de la empresa, todo, todo. cerró el banco. ¿no? Y, y chao, no hay forma de recuperarlo más. Aquí en España estuvimos a punto, gracias a que, bueno, se hizo un rescate por parte de Europa, pero estuvimos a punto de que varios bancos quebraran y te quedas sin dinero, te quedas sin nada. Gente que ponga dinero, por ejemplo, en Netflix, eh, el, hace una semana atrás, eh, Netflix perdió mil millones de valor bursátil. Eh, ¿no? Hay otra empresa aquí, eh, en el norte de Europa, que perdió ciento y pico de mil millones también, por, de un día para otro. ¿sí? Y son empresas y son en, eh, que están en, en valores públicos. Eh, gobiernos, gobiernos enteros. Eh, Estados Unidos nomás, con, cuando ha, hemos tenido estas caídas, que, que el gobierno también involucrado con las grandes empresas de estas que, que el tema inmobiliario, ¿no? O sea que, a salvo, ¿quién está? Pero fíjate,
4: fíjate, Manolo, con esto de Netflix, eh, personas que hayan invertido en Netflix han perdido dinero, eh, estamos claros. Pero también hay personas que han, ganado, que han ganado dinero o se han capitalizado con la pérdida de Netflix dentro de la bolsa de valores a través de los, de los auctions. Los auctions es una herramienta donde tú puedes uh, invertir en puts a la bajada o a calls, a la subida de, 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 una, de una acción. Entonces, si alguien compró puts eh, en options para Netflix, se hizo millonario. Eso sucede en la bolsa, ¿no? Sí, correcto, este, pero... eh, adelante. No,
5: Esa este
6: que... es la performance que yo hablaba de Warren Buffett. O sea, tú dices bien que mucha gente, como dice Manolo, han perdido dinero en Netflix. ¿Pero quiénes han perdido dinero en Netflix? Aquellos que entran rápido y salen rápido. Alguien que compró la acción más o menos hace 10 años ha ganado un montón de dinero y así ha caído en la acción de Netflix. Y la performance es espectacular, porque pasa básicamente que la cultura y la conducta de un inversor realmente como Warren Buffett es incuestionable. ¿no? Y la verdad, él ha comentado, eh, el otro día hizo un comentario interesante que dice que en Wall Street... Hasta los monos podrían hacer un trabajo más decente que los, fina, que los consultores financieros de las, de las compañías estas como JP Morgan, Stanley, ¿no? todas esas compañías eh, que venden eh, transables. no. Porque realmente no, no, existe, no existe un manejo responsable de la información. El tema de la inversión en bolsa, según mi opinión, es un tema de performance en el tiempo.
7: Pero es porque Va
4: a depender esto ¿no?
7: Es especulación pura y dura al final. Si, si vamos a, a reducir todo a, a algo lo tenemos que reducir a especulación es tal cual no nos queda no hay otra opción en vale, no sé, bonos de tesoros invertamos en bonos de tesoros que es quizás lo más estable o las empresas más estables que, que existen en, en el tiempo ¿no? exacto
6: exacto buen Mira, punto buen por ejemplo, punto ser. los bonos de por... tesoro por ejemplo se, eh... ah, no sí sigue sí, Eduardo quieres hablar sí por sí. ejemplo por Habla. ejemplo
4: este se habla, estamos hablando de inversión. Yo sé que la teoría es muy bonita en todos los aspectos de la, de la, de la parte financiera y, y enamora mucho. Pero el tema de inversión es que estás tomando riesgo con el, con el capital que tienes. En cualquier parte de la bolsa que vayas a colocar tu, tu inversión. Entonces, primero, ¿en qué área uno quiere eh, eh, colocar esa inversión? Puedes diversificarla en un área de menos riesgo, me, medio riesgo o alto riesgo. Entonces, hay, hay herramientas, obviamente, que eh, puedes invertir en la bolsa eh, eh, que, que son de alto riesgo, por ejemplo, o, o stocks que son de alto riesgo o son a largo plazo. Va a depender mucho de la mentalidad del inversionista. Si es un inversionista que no necesita arriesgar, sino quiere capitalizar un 10% al año, entonces no es de bajo riesgo. Tendría que hablar con una persona, un, un agente bancario que sepa de esto para que lo pueda ayudar y lo pueda guiar correctamente con todos estos tipos de instrumentos. Este... Yo me baso más en la parte de... Por eso es que la pregunta fue, ¿dónde invertiríamos? Si tenemos que tomar una decisión ahorita como grupo, en bitcoins o en, en la bolsa de valores, uh, o, o ¿qué haríamos con ese capital que tenemos disponible? Porque la teoría de todo este tema, tanto de la bolsa de valores, que es muy complicada, y la criptomoneda también, este, podemos estar todo el día hablando acá. Y es lo importante de toda esa información que ustedes manejan, y, y se los digo de manera este, friendly y amigable, porque de esto se trata. ¿Qué haríamos con esa inversión? ¿Dónde lo, como dice Manolo, bueno, mira, va a depender mi, mi tipo de riesgo. Yo en criptomonedas ahorita no invierto, invertiría tanto por ciento acá. Entonces, ¿cómo si tomamos decisiones para poder invertir mejor ¿Y en dónde en este momento?
6: Correcto, correcto. Ya lo dije, quizás voy a ampliar un poco el tema. Yo te dije, te respondí esta pregunta. Invierte donde tengas información. Pero segundo, la palabra, la, o sea, si vamos a hacer un ejercicio de invertir como grupo, tú tienes que decir invierto. ¿Y cuál es tu, tu forecast? O sea, ¿cuánto tiempo vas a dejar ese dinero ahí? ¿O quieres invertir hoy y sacar el dinero mañana? O sea, si tú quieres invertir hoy y obtener una ganancia mañana, la inmediata es como el famoso grid, ¿no? La, la avaricia. Entonces realmente no hay respuesta para tu pregunta. Tienes que tener básicamente un nivel, una, una proyección de invertir. Pero si yo te tengo que decir, o sea, te he dicho, no quiero satanizar las criptomonedas. Invertamos donde haya información, donde sabes tú dónde está el valor. O sea, qué va a hacer Apple, los planes que Apple, cómo está el mercado de alguna serie de
4: cosas. Donde hay esa información, ahí se invierte. Claro, se pero en, en estos momentos, Luis, tú tienes una información muy buena. Lo que has hablado me, me parece fabuloso. Y con esa información que tú tienes, no hace falta que yo sepa de esa información para invertir. la idea Es que esa información tú me la compartes y me digas, mira, vamos a invertir aquí por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Me entiendes? No. Luis, Luis en, en cuestiones técnicas,
3: eh, ¿tú qué harías para, para, para resolver dos preguntas muy importantes en el mercado cripto? ¿Cómo mejorarías la tecnología? para reducir esa parte donde es el impacto, al, 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 al impacto climático? Y dos, ¿cómo generarías esa escalabilidad para que este mercado cripto, muy por fuera de lo que es la parte, ya dejando a un lado lo que es la parte de la especulación, la tecnología genere esos núcleos para hacer un crecimiento escalable y poder meter eh, oportunidades en estos proyectos que al final de todo tienen esa, esa, esa entidad o filosofía de descentralización.
6: Sí, bueno, esas son dos preguntas en una, pero creo que una sola respuesta puede responder las dos preguntas. Eh, yo sinceramente, de todo corazón, pienso cuando la moneda, la, cualquier criptomoneda, cualquier estructura de criptomoneda que tú creas, tenga un respaldo, un respaldo material, o sea, fiat, o sea, tangible, diamantes, oro, carbono, lo que sea, no. cuando tenga un respaldo esa moneda... Esa criptomoneda va a vivir por siempre.
0: Lo tenías las que, que tú... se cayeron.
6: Ah, correcto. Pero, o sea, seguramente eh, ese respaldo, la cotización bajó a su respaldo por el mercado o porque el mercado, o sea, ya no quiso reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí hay un colateral, ¿no? O sea, si tú dices, las... si dices bueno, yo no tengo el dato de las que cayeron, pero si yo tengo, por ejemplo, mil criptomonedas respaldadas por un dólar cada uno, o sea, esas, esas monedas van a caer hasta el momento que cada uno va a ir con su, con su, con su recibo y va a sacar un dólar y se va, le va a dar el dólar. A eso me refiero yo, que haya un respaldo fiat sí. o físico, ¿no? Pero, sí, porque o sea,
3: de sí, hecho, sí, si pues. te acuerdas, en, en ese entorno blockchain hay un, hay un trilema que, que, que compartió Vitalik Buterin, donde hablaba del trilema blockchain, esos, esos tres vértices, donde decías, bueno, de esos tres vértices, yo puedo tomar dos y dejar uno afuera lamentablemente, por lo que puede ser cuestiones de financiación, cuestiones de infraestructura, cuestiones de, de lo que es la, la, la demanda de, 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 del entorno, que es simplemente la descentralización, la propiedad y la seguridad. Al final de todo, todo, todo este, está, está en, esa, en esa parte donde te, te, te genera esa, esa situación. Y, y no, eso es el, 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 el punto débil de estas tecnologías blockchain.
6: La segunda, la segunda pregunta que me decías, Carlos, ¿cómo puedes hacer para evitar el minado? Yo al comienzo, si me has escuchado, o sea, el minado es un juego, un juego perverso y macabro para poder generar eh, tokens. Pero si tú tienes una moneda, o sea, tienes una criptomoneda que tiene un respaldo, entonces tú haces lo siguiente. Te escribes un toque, cualquiera que quieres, lo intercambias con un dólar, lo entregas a alguien, ya tienes tu token, no tienes que minar nada porque tu token tiene un respaldo, lo has comprado con una moneda fiel. No, no se requiere absolutamente nada más. El, el minado es, una, es algo extremadamente fanfárrico, ficticio. Es un, o sea, es un juego, es un juego para crear valor donde no existe. Esto no se puede explicar, o sea, yo no espero que todos ustedes acá entiendan lo que yo digo, tendríamos que básicamente, tener una sesión básicamente mucho más, más avanzada tecnológicamente para poder explicar esto. Pero como te digo, o sea, si tú, tú puedes, decir, crear tu token, meterla a, a la base de datos de criptomoneda basado en un respaldo de un dólar, por ejemplo, no tienes que hacer ningún tipo de minado. El que tenga un dólar, va a tener una criptomoneda. El que tenga dos, dos criptomonedas.
7: Sí, pero, y mira, con ese concepto igualmente tenemos un problema, porque... Eh... El, el mayor riesgo en una inversión es reinvertir en tu propio negocio. ¿eh? Y tú estás comprando ahí activos, por ejemplo, estás comprando, bueno, estás comprando maquinaria, estás comprando lo que sea, o, o contratando personal y todo. Pero ¿qué garantías tienes igual? Nunca tienes garantía y sin embargo lo estás apoyando con algo, con algo físico, por por Correcto, decirlo. Correcto, pero
6: mira, pero, pero, eh, tenemos que centrarnos en los beneficios que han comenzado a vender las criptomonedas. ¿Qué nos dijeron? que yo puedo trasladar el dinero de acá para allá. O sea, si se, si se, si se basa en mi precepto, que es una sugerencia, ¿ya? es una prueba de eso, es un tubo de ensayo, por favor, no lo tomen todo todo linealmente, ¿no? O sea, todos los beneficios que ustedes han escuchado hablar de las criptomonedas, que no hay que pagar ninguna comisión que se puede transferir dinero. O sea, ustedes, con una plataforma de criptomonedas basada en, en monedas, criptomonedas con respaldo, podrían llevar el dinero de un lado a otro. O sea, aparecerían los beneficios que las criptomonedas están aportando. ¿Que son anónimas? No son anónimas, son seudónimas. Son seudónimas. Podrías tener un nivel de anonimicidad si no quieres que se sepa eh, quién tiene el dinero. Podrías transferirlo de un lugar a otro. Nadie podría regular, pero tendrías que pagar una comisión. Entonces ya habrían beneficios. O sea, como yo lo dije hace un rato, la tecnología que soporta las criptomonedas está para quedarse y va, es uno de los más grandes avances en la historia humana. Aparte de eso, ¿alguien sabe por qué el Bitcoin es la moneda quizás por excelencia más costosa o más cara la, 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 la criptomoneda? Simplemente porque es la más antigua, es la que tiene la plataforma más madura de todas las criptomonedas que han aparecido después. Es la, es la plataforma más, o sea, la más estabilizada, la más verificada, la más atacada y la más resiliente y es la que concentra el mayor valor en, las, en sus criptomonedas. ¿no?
2: Sí, A pesar que en el, 2000,
6: en el 2014 hubo un ataque, en la cual rompieron una de las cadenas del blockchain, pero después los mismos, los mismos ingenieros de ahí arreglaron eso y eliminaron el, el, el bloque defectuoso. ¿no? Ahí está documentado
2: también esa información. Una pregunta, disculpe. Si el dinero es un mecanismo de transferencia de valor cuando nosotros dejamos de hacer todo en la tribu y pasamos a la división del trabajo, entonces es un mecanismo de cuenta de trabajo basado en la teoría subjetiva del valor. Entonces, ¿por qué no se pueden anotar en un libro mayor y, y tener la cuenta del valor basado en la creación de transferencias de trabajo eh, por Bitcoin, entonces ahí se crearía valor, no se necesitaría oro, y además si está respaldado en dólar, ¿qué respalda el dólar? Ya, el dólar ya no está respaldado por oro, solo por fe, y la fe en los gobiernos eh, es, no hay que confiar en los gobiernos porque son pueden haber corruptos y pueden haber malas intenciones.
6: Sí, correcto. Tienes razón, Diego, pero el, un poquito más, eh, para, para terminar, para darle paso a Pedro. Eh, buenas noches, Pedro. Eh, ¿Podrías, por favor, comentarnos cualquier cosa que quieras aportar?
8: Hola, chicos. Este, No, bueno, pasaba por acá, por el ron, siempre me gusta escuchar a doctor Cisneros. Eh, mira, hay siempre maneras prácticas de explicar las cosas que a, a la vista son a veces... O bueno, a veces no les, gusta, no les gusta pintar las cosas a los especialistas, les gusta pintar las cosas un poco más difíciles de lo que son. Eh, y ojo, y, y no es por, por, por menospreciar a los especialistas. Soy ingeniero y, y reconozco que hay veces que me gusta pintar las cosas desde el punto de vista técnico. Y me olvido de que hay personas que no, no pueden entender ese lenguaje técnico. Cuando eh, entendemos a profundidad, o por lo menos entendemos la lógica de cómo funciona la cripto en, en, en estricto rigor Bitcoin, que no es lo mismo que las cripto, ojo, si bien es una criptomoneda, eh, creo que es un error comparar a Bitcoin con lo demás. Eh, no solo por una cuestión de, de, de robustez, como estaban comentando ustedes, de, de alcance, de capitalización de mercado, del punto de vista técnico, Creo que va más por una cuestión de filosofía, la, la, la filosofía de Bitcoin. Si bien eh, hay muchas personas que son maximalistas y, y ven a Bitcoin casi como una religión, no, 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 no lo comparto. Eh, sí soy bitcoiner, pero no comparto el maximalismo. Eh, creo que hay maneras prácticas de, de explicarlo y concuerdo con, con Luis en algunos aspectos, no en todos. Si bien es cierto, eh, Bitcoin tiene su, su proof of work eh, y sí es una especie de juego, si se quiere llamar, pero yo lo compararía más con la semejanza que te daría una máquina que está diseñada para evaluar estadísticas. Y ojo, lo veo desde el punto de vista técnico. Si tú tienes una máquina que tú la diseñas para ver estadísticas, pues Tú vas a buscar cuáles son las estadísticas que te interesan. En el caso de Bitcoin es lo mismo. Tú lo que estás buscando es una pieza de rompecabezas. El que la encuentra se lleva el, 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 el bloque. Pero eh, es mucho más fácil que eso. Por eso que no sé, creo, no sé quién fue el que dijo que era complicado, que era algo complejo. Eh, sí, yo, yo le he
6: dicho, eso es complejo. Y la verdad, con el debido respeto, no entiendo nada de lo que has dicho, porque realmente estás, estás asociando términos que la cual aparentemente no, Pero, no existe coherencia, ¿no? Cripto, okay, ya, cripto y, es una cosa, y, ¿ya? Cripto es criptología, es decir, criptografía. Criptografía. Utilizar, ¿Ya? Correcto. Todas las monedas, criptomonedas, se basan en ese principio y son la uh -huh. sumatoria de varias tecnologías. Sí. El, el almaceno de base de datos, la tecnología de blockchain, que es una estructura, una base de datos con una estructura organizativa en base a bloques. Los bloques se, se, se agravan se en la base de datos, uno tras otro, y cada uno tiene una dependencia de integridad posible. O sea, que creo que también lo debes saber. Entonces, todas las criptomonedas tienen ese nombre, porque tienen la misma raíz la, la raíz, la raíz funcional en base a las tecnologías que convergen. No son diferentes. Las cosas que varían las criptomonedas son sus algoritmos de cómo se estructuran, cómo se consensúan, cómo se distribuyen, cómo se almacenan.
8: Ya Y, eso es, una y es complejo,
6: y es complejo, por favor. Porque si no fuera complejo, todos estaríamos no. ahorita interconectados a, a la base de datos de. Los Déjame terminar. Tengo... Déjame terminar un ratito para luego darte pase, ¿ya? Todos estaríamos conectados directamente a la base de datos de los servidores, porque el, el acceso a los servidores de Bitcoin, que usted, que todos deben saber, son libres cualquiera se puede conectar a los seguidores de Bitcoin, cualquiera, pero no tiene los conocimientos, para lo cual se usa un exchange, que es una, un grupo de personas extremadamente especializadas en esa tecnología ahora sí, te, te escucho
8: ok eh, partiendo de que cada, cada criptomoneda, como acaba de comentar tiene un algoritmo diferente ya por ahí, cada una de esas criptomonedas son diferentes, ok partiendo de esa lógica segundo eh, si sí tiene un nivel de complejidad técnico, uno no necesita explicar la, la complejidad técnica para que las personas entiendan cómo funciona, y ahí es donde voy, tú puedes explicar de manera muy práctica algo que a la vista sí es complejo a eso es lo que voy yo no estoy diciendo en ningún momento que bitcoin, porque si no a cualquiera se le hubiese ocurrido y de hace mucho tiempo y, y, y no es así al igual que las personas que desarrollan tecnología de blockchain, sí, perfectamente, tienen conocimientos técnicos que son complejos de, de evaluar y, de, y de, sí. de, de ejecutar.
6: Sí, está bien, Pedro, sí, sí, te entiendo el punto al que has hecho, sí, sí, te
8: entiendo. Gracias, Pedro. Por reporte, ¿no?
4: Pedro, una pregunta. Es el comienzo del final del, de la cripto. ¿Cómo? Es el comienzo del final de la criptomoneda.
8: ¿De la criptomoneda? Bueno, depende de qué criptomoneda me estés hablando. Yo creo que de Luna, posiblemente. ¿De, ¿De Terra? ¿De el
3: proyecto Terra? Sí,
8: sí ah, posiblemente. ¿diste,
3: sí. Diste un punto muy importante, Pedro. Eh, sí es cierto, eh, Bitcoin se maneja en un entorno muy diferente a la de los demás. Eh, porque Bitcoin no tiene un proyecto como lo que maneja Ethereum, como lo que maneja Polygon, como lo que maneja Cardano, eh, que ellos se manejan mediante Smart Contracts para desarrollar eh, estos entornos descentralizados o lo que se han conceptualizado como organizaciones descentralizadas, aplicaciones descentralizadas, todos esos núcleos. Y, y sus monedas, en, lo, en, la, en la filosofía que comentas, eh, son mucho de la cuestión de las pongo en circulación para que inviertan en mi proyecto y hacer crecer este ecosistema para que otras personas con intereses, ideas, proyectos, puedan anclarse ahí y hacer crecer esto. Eh, y a lo que platicábamos hace rato, eh, tienes un entorno o una vertiente donde existen esos tres agentes ahí de filosofía blockchain, que es la descentralización, la escalabilidad y, y la seguridad. Y, y cada uno está trabajando en un ecosistema diferente, dándole opciones diferentes eh, a, a estos mundos. Y es ahí donde uno eh, puede meterse a entender, a buscar, a investigar, para conocer. Porque más allá de lo que es la parte de la especulación, de esas volatilidades, está el, el, el mundo de esto, de, 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 de las opciones, de la tecnología, de, dentro de la misma tecnología, para hacer crecer estos ecosistemas de una forma muy distinta a la que hoy en día eh, vivimos. Uh, hablas uno mundo del web 3 y hablas de metaversos, de NFT, hablas de, 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 de todos estos mundos, pero sí tienen un ecosistema muy diferenciable donde Bitcoin no entra, donde Bitcoin trabaja de manera muy bilateral, que está en un núcleo, pero que maneja muy bilateral y todos los demás, algunos, tienen buenos proyectos e interesantes y, y eso es donde generan esa parte rica del interés o la atracción de generar estas opciones que, que hoy en día hay.
6: Claro, eh, es interesante lo que dices eh, sobre el tema este, pues bueno como habíamos conversado hace un rato, Carlos, eh, si hay criptomonedas, yo no conozco los proyectos que has dicho, o sea, no conozco Cardano, eso es esos, esos al detalle, pero sí conozco Ethereum, ¿no? Entonces, cuando estas eh, criptomonedas están basadas para un ecosistema que tiene un propósito, ¿no? como el tema, por ejemplo, en Ethereum, desde eh, implementar la, todo lo que es la ciencia de los smart contracts, que para mí, como ya lo dije al comienzo, va a ser el futuro, eh, va a ser el futuro de las decisiones del ser humano. Eh, claro, la, la, la supervivencia y la persistencia en el tiempo es mucho más grande. ¿no?
2: Una pregunta para Luis. Eh, ¿Usted cree que es complejo de entender porque no está bien documentado todavía? No hay mucha documentación para leer, pero si estaría debidamente eh, organizado y documentado y más socializado, ¿sería más simple de entender este tema de las criptomonedas?
6: Eh, gracias por la pregunta. En realidad, no. O sea, mira, eh, la, la criptomoneda de Bitcoin es un white paper hecho por una, una persona eh, ficticia llamada Satoshi Nakamoto. Y hay, es un white paper. White paper es un documento donde está toda la estructura que tú la puedes leer. Es un documento finito que tiene, no sé, creo que 250 páginas. Si tienes la motivación, el interés, sabes un poco de matemáticas, puedes entender. Hay que tener la motivación para entender. O sea, no hay, esto no es una, como dicen los americanos, no es rocket science, pero sí es complejo y tienes que tener fundamento para entenderlo y poder comprender poco a poco todas las etapas y todos los elementos que convergen en este tipo de tecnologías. Y una vez que tú lo puedas entender, vas a poder comprender más dónde está la dónde está la parte compleja, ¿no? Y como bien ha dicho una cosa, Pedro, que sí se lo reconozco perfectamente, se lo reconozco. Por ejemplo, yo no tengo que saber cómo funcionan las vacunas para poder ponerme la vacuna, ¿no es cierto? O sea, lo dijo también el, el doctor Cisneros, ¿no? Y en eso, tengo, en eso sí tengo que darle, darle conceder, ¿no? No se requiere conocer la complejidad. Pero en este caso, lo que estamos describiendo es básicamente que la complejidad ha hecho que se genere... Solamente estoy haciendo un análisis descriptivo, no es un análisis crítico, ¿no? ¿eh? estoy es una, una, una vez descriptivo de cómo se ha establecido el panorama de las criptomonedas. ¿no? Hay una base tecnológica eh, gobernada, controlada por los exchanges, que son instituciones que se encargan de hacer la matemática, conectarse con la base de datos de Bitcoin y ofrecerte a ti un portalito en Internet donde entras con tu clave y contraseña y tienes tu monedero, tus monedas y tus Bitcoins. ¿no? Entonces, ellos han encontrado una base donde ellos se han alojado para poder hacer fácil, fácil las cosas al ser humano. Pero eso es una cosa normal. Eso ocurre en todo. ¿no? Nos subimos a un avión, pero no sabemos cómo vuela. Entonces, yo le concedo eso a Pedro. ¿no? Pedro tiene razón. No se necesita entender la complejidad para poder disfrutar los beneficios de algún avance tecnológico del ser humano.
5: Son los exchanges, básicamente, bancos de criptomonedas. Y eso no tiene sentido. O sea, si, si te metes en una criptomoneda precisamente para escapar del sistema... Uh, bancario internacional por llamarlo de alguna manera y, y, y te metes en un
2: exchange es que no tiene sentido. Sí. Eh, yo creo... No, adelante Diego, adelante. Yo creo que el exchange está por el tema de la complejidad de comprar eh, con dinero fiat. Eh, criptomonedas y además el peer-to-peer -peer, que es muy riesgoso eh, de hacer transacciones con un desconocido entonces está ahí el exchange para darte un poco más de confianza pero de, de la parte matemática la wallet tiene la misma complejidad que un exchange
3: sí es correcto diego y es cierto o sea los wall, bueno los exchanges vinieron a, a, a agilizar y a facilitar esta parte de meterte más a este entorno porque si sí, obviamente existían las exchanges cuando nació bitcoin tenía su exchange y tiene su exchange descentralizada eh, darle esta oportunidad a proyectos como las de Bixo Coinbase, Binance eh, que nos hacen un poquito más fácil y agilizar esta parte de, de, de meterte en este entorno, eh, sí, obviamente, existe esa parte donde ellos generan esas comisiones. Por eso, hoy en día, en estos días, semanas, han sido los verdaderos ganadores de esto. Porque ellos, al final de todo, cobran las comisiones de todos estos entornos. Ayer pasó, Binance, eh, su opción peer-to-peer -peer fue, entre comillas, pausada por mantenimiento. Pero sabemos que, bueno, querían evitar un arbitraje al final de todo. O sea, querían generar, si ya había un derroque, una situación donde cae una stable coin que tenía anclada un valor al dólar y que vale menos que el dólar, generas paranoia, generas incertidumbre generas muchas situaciones donde decías, bueno, ¿y qué carajo era un stablecoin? ¿Cómo, ¿Cómo es que existen diferentes tipos de cosas? Sí,
6: pero, pero, pues... a, pero una pregunta ahí, Carlos, y el colateral. O sea, cuando tú tienes respaldo, aparece el concepto colateral. O sea, que cuando tu moneda baja al valor de inicio, sacas el dólar y le entregas el dólar a la persona. No puede haber pérdida. Posiblemente hay otro tipo de cosas. Quizás la pérdida que tú te, tú te estás refiriendo debe ser básicamente a aquellos que han agarrado la demanda alta. O sea, el valor de, la, de, de esa moneda... Más alto, y cuando se ha venido abajo, han perdido todo, ¿no? Espero que sea Sí, así, ¿no?
3: perdieron, perdieron, claro que sí. Eh, la, la moneda de Terra, Luna, su, su, su moneda del Market Cap, valía 100 dólares. Ahorita vale un céntimo de dólar. Entonces, eh, y salió del top 5 de las criptomonedas más importantes que existían. Y el, respaldo,
6: sí? ¿Y el respaldo, Carlos, de respaldo Exacto. Es, o sea, ¿dónde están los 100 dólares? ¿Quién los tiene?
3: Ah, exactamente. Ah, bueno, otra cosa, es otra situación. Otra cosa <ríe> sí, más cierto. que le quería
6: decir a Diego, ¿no? A Diego también me olvidé de decirle cuando participó lo último que dijo. O sea, eh, la moneda, Fiat como la conocemos, no es respaldada por la fe. En el caso del dólar, eso lo respalda el gobierno americano, que es la potencia más grande que hay, creo yo, según salvo otras opiniones. ¿no? Si sí, esta Pero potencia eso, colapsa... Eso mismo,
7: eso mismo dicen, Luis, que no, que eso era antes, obviamente. Ahora ya...
1: Que respalda el dólar. Ese, ese era el punto que quería mencionarte. Yo creo que el dólar y todo el mundo coincide en eso. Lo respalda es la confianza que se tiene en el dólar. Y cuando se pierda la confianza, el dólar pues no vale sino el papel donde esté impreso. Y eso es válido para todas las monedas. O sea, el valor del oro es la confianza que la gente tiene en que el oro en un momento dado puede ser transable. Mi pregunta es la siguiente. En esta situación coyuntural, donde en forma significativa ya tengo entendido por lo que he escuchado, que una moneda, una criptomoneda prácticamente ha desaparecido de existencia. ¿Esto es un golpe masivo a la credibilidad de la gente, a la, a la industria de las criptomonedas? ¿O de esto, esto es algo que se veía venir como un factor de corrección? y la confianza de muchas personas en el valor y en la... No en la tecnología, en la tecnología yo la entiendo, en la parte del blockchain. Me refiero a, a la confianza que se tiene en que eh, esto eventualmente va a ser respetado por alguien que va a poner dinero de verdad para comprarte tu criptomoneda. Porque si esa confianza con esto empieza a resquebrajarse, esto te ha perdido. No importa que la tecnología sea sostenible, al perderse la confianza, se pierde la confianza.
7: No, no creo, no creo, doctor. Mire, mire ahora mismo, si, si usted mire el Nasdaq 100, pues, ¿vale? creo que perdió un 14%. 14%, nada más y nada menos. O sea que, y hemos perdido la confianza en las tecnológicas.
5: El euro perdió 25% en 5 años.
7: Eh, eh, o sea que esa es, para mí es un correctivo. Creo que... Para mí esto es un correctivo. Ahora mismo es un correctivo de largo plazo. No va a ser eh, como a veces ha pasado, que enseguida se recupera. Esto va a demorar. Pero bueno, sigue siendo un correctivo. A la especulación sobre todo. La... ¿Es
4: una... ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, Manolo, la de... oportunidad de invertir.
7: En este momento, Como yo lo dije en un noveno de lo que tienes, de tu cantidad que tengas para invertir, apuéstale si quieres. Pero también lo puedes ir al casino, puedes ir a los galgos, puedes sí. ir a los gallos, no, exacto,
3: exacto, o puedes ir exacto. al casino. Eh, sí, sí, claro. Yo, yo, por ejemplo, así se los comento aquí, eh, yo acabo de comprar Luna. <risa> o sea, independientemente de la caída que tuvo del 99.38, en su decisión. Valor, compré Luna. Acabo de comprar Luna, el valor de un céntimo del dólar, va a subir, esperemos, va a bajar, bueno, es una DAO. al final de todo, como organización descentralizada, tiene un núcleo donde se va a tomar un consenso, como decía Luis, hay un consenso que va a tomar una decisión y que al final de todo va a saber hacia dónde va a ir esta, porque te voy a decir una cosa, la circulación del dinero de Luna es uno de los más grandes que existen en el mercado de cripto. No está por encima de Bitcoin, pero sí, al momento de no ser finito como Bitcoin, es uno de los más grandes y tiene mucho peso. Independientemente del valor y de todo eso, sobre todo lo que decías, Luis, hace rato, de esta parte de BlackRock y el, y el impacto que generó, porque había por ahí una polémica donde decían que Gemini le, le prestó 100 mil Bitcoins a BlackRock y no me acuerdo cuál era la otra, este y eso generó la caída y aumentó, lo que es la parte del prestigio de Gemini como stablecoin, eh, porque ahorita vale más, vale más la stablecoin de Gemini que, que la stablecoin de Terra. y Entonces, te generan estas polémicas, pero al final de todo eh, son oportunidades. Vaya, volvemos a lo mismo. Eh, no, no es el fin. Es una curva dentro de esa alta volatilidad que existe en este mercado, pero son oportunidades que al final de todo tienes que tomar, esto es un riesgo, lo acaban de decir, es como, vas a, es como si vas al casino, es una apuesta, como puedes ganar, como puedes perder, pero sabes bien que puedes perder el 100% o puedes ganar el 1000% de algo, entonces tienes que ser muy consciente de que estas tomas de decisiones son responsabilidad de cada uno, digo yo acabo de comprar terra, o sea acabo de comprar tanto stable coin como la stablecoin como su, su, su moneda market que fue luna, acabo de comprar Cardano, acabo de comprar Poligón, acabo de comprar fraccionarios de, de Bitcoin en Satoshis, eh, porque al final de todo tienes o ves una oportunidad, son futuros, pero sí es bien sabido que en el momento en el que ahorita tenemos un impacto de una guerra, un impacto de inflación, un impacto en las canastas básicas en el aumento de los precios, un impacto en las cuestiones de las altas polémicas que siempre ha habido en los gobiernos de las cuestiones de los, eh, de los salarios base, entonces,
5: Llegó la este política otra vez.
3: genera esa paranoia?
4: Sí, exactamente.
3: Entonces, mezclas todo esto, porque al final de todo, todo va de la mano, eh, y tienes que tomar decisiones. Digo, ¿son oportunidades? Sí, son oportunidades. Es como cuando llegan los crashes como en el 2018, en Estados Unidos, tienes oportunidad para comprar acciones. Ahorita está bajo Netflix, por la caída que tuvo, ves una oportunidad ves oportunidades al final. Entonces, son las tomas de decisiones las que te van a ayudar a decir, bueno, puede ser. Por ejemplo, la, 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 la pregunta que tenía Eduardo hace un rato, eh, ¿en qué invertirías si tuvieses la decisión de invertir en el mercado tradicional que son las acciones o en el mercado este, de criptos? Yo, en lo personal, yo, yo, yo estoy invirtiendo en cripto y no en el cripto para especular, sino en los proyectos que hay detrás de las monedas que son respaldo porque al final de todo son tecnologías y las tecnologías su valor es intrínseco y jamás se va a perder porque van avanzando y tienen ese potencial de crecer y de generar esa suma
4: en lo que hoy en día hacemos eso Carlos que acaba de decir es estás utilizando la información que tienes actual a, a, a favor de tu inversión porque estás tomando riesgo en, con la información que tú tienes y por eso es que la pregunta era, ¿en qué invertimos? ¿Dónde? Eh, obviamente, y se los digo, yo no, yo no comparto la criptomoneda en ninguna de sus formas. No me interesa para nada porque no tiene un respaldo para mí como, sostenible como la bolsa de valores. ¿no? Este, eh, o, y también respeto a quienes quieren invertir en, en la otra área de la criptomoneda. Eh, pero eh, siempre es bueno escuchar esas opiniones de personas que saben sobre el área y que puedan decir, bueno, yo, yo sí invierto, invierto por esto, por esto, por esto y a, convénceme como para, okay, para invertir, ¿no? Entonces, esas opiniones son súper válidas como la, la, la que está diciendo ahorita, Carlos. Gracias por
2: compartir.
3: Correcto.
2: Eh, Eduardo, okay. quisiera hacer una complementación. Dale. Yo tampoco creo que cripto sea para invertir con dinero. Yo creo que cripto es para invertir en leer, en la tecnología, que es una tecnología con futuro. Entonces, la inversión está en leer, y en, y en, en evangelizar la, la idea para que los demás la usen y algún día sea tan estable como las acciones.
6: Eso me parece muy bueno, Diego. Me parece muy, muy buen aporte. Y yo quiero despedirme todos ustedes. Eso, que eso me...
1: quería yo despedirlos, agradecerles a todos. Creo que ha sido una jornada sumamente educativa para todos, para los que estaban aquí, contribuyendo generosamente sus conocimientos y opiniones, y para los que nos están escuchando, que probablemente se enteraron de muchas cosas nuevas, que están pasando actualmente en la realidad mundial. Gracias a todos y de nuevo que tengan muy buenas noches. Les agradezco de ver a ti, Eduardo, a Luis, que me ayudó a moderar esto, a todo, a Manolo, a Carlos, Fernando, a Pedro, a Diego, porque ha sido para mí sumamente nutritiva la sala. Creo que valió la pena mencionar estas cosas. Y seguiremos entonces aquí en el Club el pensamiento crítico, trayendo temas que estoy seguro que se benefic nos beneficiamos todos con la diversidad de opiniones y contribuciones que ustedes generosamente nos brindan. Así que buenas noches a todos, voy a dar finales a la sala. Si alguno quiere dar alguna saludo final, pues con todo gusto, les agradezco de nuevo eh, muchísimo toda esta atención que le han dado a este tema.
5: Muchas gracias Cisneros, extraordinaria sala. Me encantó. Y lo que quería decir
1: antes, que la política siempre tiene algo que decir al final. Sí, eventualmente todo lo rige la política de una u otra manera. Y vamos a ver cómo se desenvuelve la economía en los próximos meses, porque la cosa está, como dirían antes, peliaguda
7: Subiendo la tasa de interés, es una sí. cosa que no va a...
1: A mí me gusta, mucho, eh, me gusta mucho recordar esa película de la tormenta perfecta. ¿Se acuerdan cuando mencionaron de que todas las condiciones climáticas estaban dadas para una tormenta perfecta? No sé, me parece aquí que estamos pre eh, en presencia de una serie de, de, de condiciones perfectas para una tormenta económica perfecta en los próximos meses. No sé si a nivel solamente de los Estados Unidos o a nivel mundial, pero bueno, seguiremos... Aquí hay sí, una recesión. Europa
5: en peores condiciones, por cierto.
7: Estamos en una, una recesión tremenda, doctor, en Europa. Está complicado. Sí, ¿no? y con, con tambores de guerra para el norte. O sea que esto que pensábamos que se quedaba aquí nomás en,
1: en, en Ucrania. Bueno, los al... lo invito en los próximos días a hacer una sala que se llame ¿Qué es una recesión? ¿Cómo evitarla? ¿Y cómo salir de ella? Si les gusta el tema, los, los convido estén pendientes con este club Voy a hacer una sala sobre pensamiento crítico ¿Qué es una recesión? ¿Cuáles han pasado? Cómo, cómo, ¿Cuáles han sido los remedios que se han usado en el pasado para salir de una recesión? Y yo creo que podemos tener unas jornadas bastante educativas sobre un tema que no muchas personas tienen experiencia.
8: Doctor Cinero, le invito a que sume también ahí a esa a esa sala el de esta inflación que es un término que muy pocos conocen también. Sí, sí. sí.
1: Exactamente.
8: ¿Cómo recesión, es?
1: Bárbara, llegaste sí, eso, a acuerdo cuando nos estamos duda. viendo, pero quería saludar Pero
3: es que está muy interesante la propuesta que acaba de hacer no sé quién, de hablar de esta inflación, de, estaflación de inflación sí. y de recesión, que es justamente lo que estamos viviendo ahorita, la inflación. O sea, esos términos que nos están haciendo pedazos, donde hay países que tuvieron inflación hace, o sea, no han tenido inflación hace 20 o 30 años, Híjole, doctor, ábrase una sala de esas.
1: Vamos, vamos a abrirla mañana, seguro. Les prometo que mañana vamos a tener una sala sobre esta inflación. ¿Qué es? ¿Qué es una recesión? ¿Qué es una crisis inflacionaria? Y sobre todo, sobre qué se, ¿cómo se han manejado en el pasado esos, esos procesos? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Hablaremos de los auxilios financieros, de las, de las, de las tradicionales, eh, corrientes eh, económicas eh, que han hablado sobre la, los remedios para eso el rol de los bancos centrales el rol del control de la masa monetaria y el keynesianismo vamos a hablar de todo eso porque eh, 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 es un tema interesante y, y aunque uno no sea economista, a mí siempre me ha llamado mucho la atención escuchar hablar de esto y comentarlo, o se aprende mucho, así es que pronto por aquí hay que buscar
4: a Carlos García Cinero. Sí, sí, lo
1: voy a buscar. Bueno, si ustedes saben de economistas, sería bueno que, que viniera gente bien preparada. Yo, yo soy simplemente un economista amateur y de muy bajo nivel. <risa> Más, más, más un curioso de la economía que un conocedor de la economía. Pero bueno, ahí le meto somos,
3: somos aficionados, doctor Cisneros. Nos apasiona esto.
1: Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Me despido porque voy a hacer otras cosas aquí. Pero de nuevo les reitero mi agradecimiento por la atención y por la confianza que le dan a esta sala, sabiendo que aquí no vamos a terminar peleando por nada, sino educándonos unos con otros y respetándonos mucho. Muchas gracias. Buenas noches.